0: à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, j'imagine qu'on vous avait un petit peu manqué depuis la, la fin du mois de juin mais ne vous inquiétez pas nous sommes toujours là, nous sommes en bonne santé et nous vous proposons aujourd'hui de nouveau un petit débrief d'actualité. C'est une émission de type Fresh Tarts, telle que vous les appréciez tant. Alors mettez-vous bien euh, sur, sur la plage ou je ne sais où, là où il y a du soleil, sirotez votre petit cocktail non alcoolisé parce que l'alcool c'est mal et laissez-vous porter par la douce voix de Corentin qui est avec nous. Salut Bonjour Corentin. Tu Bonjour Arnaud tu vas bien Est-ce que tu vas bien, oui, oui. Tu vas bien oui, oui. Je vais bien. Oui. Bah voilà, un peu, un peu, un peu si tu si tu veux bien, un peu de, ah, de joie, voilà, genre voilà, c'est l'été, euh, c'est youpi, c'est un peu youpi quand J'aime pas trop la là. chaleur
1: moi personnellement. Je c'est vrai c'est vrai bien
0: okay. euh, moi j'aime bien parce que ça me permet de faire des podcasts à distance sur euh, mon balcon en train de bronzer pour euh, mêler un peu l'utile à l'agréable vois tu euh, très cher oui. Corentin, nous <rire> sommes tous très heureux pour toi <rire> Arnaud ah ben voilà bah, écoute c'est un peu les euh, voilà c'est écoute c'est mes seuls plaisirs de la vie donc, vraiment, donc euh, bon euh, on fait avec ce qu'on a euh, je te propose de commencer d'ailleurs tout de suite par parler un petit peu d'animation estivale enfin d'animation automnale plutôt euh, puisque euh, une fois de plus euh, bah elle a, euh, on va dire que la, la période des conventions de, de l'automne s'est retrouvée euh, chamboulée euh, par, euh, bah, par cette crise du, du coronavirus qui n'en finit plus. Euh, donc, euh, c'est notamment dans, 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 notre, euh, enfin, dans notre beau pays euh, que, que les mauvaises nouvelles euh, sont survenues, puisqu'on a, eu, euh, a appris euh, tout récemment l'annulation de euh, l'édition 2020 de la Comic Con Paris. Donc, voilà, alors on ne sait pas à l'heure actuelle, hein, si on, là où on aurait lu ce so post on ne sait absolument pas s'il y aura une sorte de compensation euh, d'événements en ligne qui pourrait être euh, organisé, créé. Euh, dans le même temps, c'est le TGS Toulouse qui a aussi euh, annulé son édition euh, de, de l'automne, mais donc il y aura un, quelques chose en fin d'année, pardon pas TGS Toulouse, c'est le TGS Lyon, euh, voilà, qui devait avoir lieu en septembre, mais celui de Toulouse aura lieu un peu en fin d'année, et euh, la situation devient un petit peu, un, un peu compliquée, puisqu'on se dit vraiment en fait qu'on va vivre une année 2020 sans rien, sans festival, Corentin, est-ce que tu es triste toujours
1: bah, Oui, je suis triste pour ceux qui, qui comptent sur ces festivals pour, euh, pour travailler, pour vivre, enfin, on pense notamment à tous ces artistes qui font la tournée des festoches, euh comme euh, voilà, Siveton, ouais. tout ça, qui effectivement vendent beaucoup de print en convention dans les artistes allés. Après, moi personnellement, euh, c'est vrai que je ne suis pas un très gros festivalier. Enfin, en, je fais assez peu de festivals dans l'année, donc ça ne me touche qu'assez peu, mais je pense que ça, tout le monde s'en fout. Euh, <rire> c'est plus, oui, après, effectivement, c'est important, parce que c'est aussi des moments où des fans ont l'occasion de se retrouver, où les cosplayers ont l'occasion de montrer leur travail, donc euh, mine de rien, ça va fait, ça faire un peu bizarre, on va dire, mais... C'est pas une surprise, je veux dire, euh, tout le monde était un peu trop optimiste avec la situation sanitaire, et tout le monde disait, mais après l'été, la chaleur va tuer le virus et compagnie. Là, actuellement, on parle de seconde vague dans pas mal de pays. Euh, je, pas faire, pas, 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 je ne veux pas faire, faire mon vieux con, mais c'est vrai que euh, j'ai pas l'impression qu'en France, on ait vraiment compris qu'il risquait d'avoir une seconde vague si les gens n'étaient pas prudents. Donc je trouve, je, trouve ça, je trouve ça bien que les mecs qui justement, font ces salons et ces festivals, enfin, ces conventions, euh, eux justement restent euh, assez mesurés parce qu'on a, on a vu beaucoup de gens s'emballer tr trop vite sur la réouverture alors qu'au final bah, il va falloir patienter un peu euh, maintenant voilà j'espère juste que toutes ces boîtes là ne vont pas mourir euh, si, on les, si on leur supprime euh, un seul salon parce c'est vrai qu'on voit que nous avons c'est ce que disait moi euh, c'est euh, Paris Manga je crois oui. euh, qui disait justement que voilà, en termes de trésorerie c'était très compliqué pour eux qu'ils allaient devoir encaisser des centaines de milliers d'euros de pertes sèches Là vu que c'est des oui. conventions qui sont un peu plus lointaines parce qu'ils n'ont pas été annulées dans l'immédiat on va dire que heureusement euh, pour tous ces gens euh, ça peut-être moins de frais engagés mais euh, enfin, il faut bien s'apercevoir qu'effectivement les conventions comme tout secteur culturel actuel est dans, dans la merde avec le coronavirus donc euh, voilà les gars dans les labos faites nous un vaccin vite vite qu'on puisse euh, à nouveau aller acheter des dessins et euh, regarder les cosplayers euh, Harley Quinn et Joker voilà <rire> ça nous manque oui, justement, quand tu parles de Paris Manga, eux ont
0: donc une édition qui doit, qui doit se tenir en fin d'année, euh, je crois que c'est le, le 7 et 8 novembre 2020. Et ils ont annoncé, ils ont commencé à faire des petites annonces euh, d'un point de vue invité comics. Donc, forcément, cette année, euh, en termes d'invités, il euh, ne faudra pas espérer, de toute façon, euh, quel que soit le salon euh, qui arrivera à se tenir il euh, ne faudra pas espérer avoir des, euh, ben, des, des artistes américains puisque euh, ben, avec euh, les, les problèmes de, de déplacement, de vol, de frontières je veux dire euh, la situation aux états unis qui est encore, euh, enfin, qui est encore autre que, que celle en France euh, j'imagine qu'il y a pas mal de gens de toute façon qui ne euh, voudront simplement pas se déplacer euh, ben, pour pas... Euh, oui, pour, ils ils ne pourront pour... Pas
1: pour des raisons législatives puisqu'ils ont aussi un état d'urgence sanitaire ouais, ouais. à eux et euh, a priori tout ouais. ce qui est vol et compagnie si tu veux venir en France c'est deux semaines de, de quarantaine euh, pour les artistes, du coup, bah, ça, ça implique de quitter leur pays pendant deux semaines, de ouais. pas travailler pendant deux semaines. Donc forcément, c'est très compliqué. Quoi. Bon, après, techniquement, ils peuvent dessiner
0: dans leur chambre de quarantaine. Oui, non pas mais très... voilà. Ah, non, quand même. <rire> <rire> ah bah vous voulez venir ou vous voulez pas, faut avoir, voilà, il voilà, pas venir Il faut savoir. Parfois, il faut faire des efforts. Hein. Même, même pour même les, les
1: organisateurs de, de salons, j'imagine que du coup, pour ceux qui voudraient, qui auraient pu éventuellement venir, il aurait du coup fallu payer. Euh, pour l'immobilisation de deux semaines, tu vois. Enfin, ouais, ouais, j'avoue ouais, que euh... ouais,
0: c'est vrai que je pensais pas à ça. Mmh. Mais, mais bon, ils ont annoncé, du coup, deux artistes. Donc, un, un artiste anglais qui est Mike Collins, donc, qui a fait pas mal de, de Doctor Who, qui a fait des. Enfin, c'est plus un, un artiste britannique un peu. Euh... Euh, bah, je, je dirais pas à l'ancienne non plus parce qu'il bah, il il, il dessine toujours mais qui, qui a quand même voilà, fait, fait, fait le gros de sa carrière il euh, y, a, y a une bonne vingtaine, euh, trentaine d'années donc euh, qui dit Briton euh, dit forcément euh, 2000 ID, euh, Judge red Magazine aussi parmi ses titres mais il a aussi fait euh, du X-Men du, euh, du Thunderbolt du, euh, du même du The Flash euh, un peu euh, silver quoi, donc euh, voilà, euh, ça c'est le premier invité sinon il y a Sabine Rich euh, donc, euh, illustratrice française qui euh, notamment fait les couleurs de, de Frank Cho sur les, les couvertures d'Harley Quinn euh, tu sais quand il faisait les variantes d'Harley Quinn celle qui, qui dessine avec lui euh, c'est elle pardon, qui, qui mettait en couleur ses dessins et euh, elle est aussi avec Joe Benitez pour les variantes de Lady Mechanica donc elle fait elle, les vraiment est une, une, illustrat, une illustratrice pardon, assez spécialisée dans, euh, dans les couvertures euh, et euh, dans les dessins du coup de personnages féminins euh, on va dire euh, sexy hein, tout, tout simplement donc voilà ça c'est les deux premiers euh, invités qu'il y aura et ça, du coup c'est voilà, un peu euh, cette convention qu'on a un peu en ligne de mire euh, sur Paris en espérant qu'elle puisse être maintenue. Et sinon, il y a quand même du côté de, de Toulouse, euh, justement où il y a Popcorn qui réussit à faire un à maintenir son, son festival. Alors, ils ont dû se décaler dans un lieu où ils vont devoir limiter les, les entrées à 3000 personnes par jour. Donc, euh, j'espère que c'est un salon qui en, qui en faisait beaucoup plus quand quand il le faisait euh, à, à l'endroit habituel au centre euh, Diagora. Donc, j'espère qu'ils arriveront un peu à, à compenser la dedans surtout qu'ils ont quand même réussi, enfin, euh, ils ont, ils ont Stéphane euh, avec eux donc euh, c'est Angela, Journey Into Mystery, c'est le nouveau titre Die euh, avec Kieron Guillen qui est, qui est vraiment stylé donc forcément Paul Renaud vu qu'il est à domicile euh, il sera là pour présenter notamment euh, Tarot, euh, sa, son dernier projet qu'il a fait avec Alan Davis. On aura aussi euh, un peu de, de franco belge parce qu'il y aura Denis Bashram par exemple qui, euh, qui sera là avec euh, Christophe Beck, Valérie Mangin donc c'est euh, voilà, c'est euh, pas du comics pur et dur mais du coup il y a vraiment un Paul Comics BD qui, qui s'est développé et donc il y a déjà pas pas mal de noms qui sont annoncés. Donc voilà, le, on voulait commencer par ce podcast par dire bon, euh, voilà, il y a encore beaucoup de con de conventions qui, qui commencent à qui continuent de tomber. Par contre, il y a encore quelques rendez-vous euh, en France euh, cet automne. Donc voilà, si vous habitez en région parisienne ou à pas très loin de Toulouse, euh, gardez ces, euh, ces événements en, en ligne de mien. Parce qu'a priori, c'est peut-être les seuls que vous pourrez faire euh, cette année pour, euh, bah, pour aller rencontrer des artistes euh, sur place. Et justement, euh, quand, quand on parlait de, de, de possibilité de voir Comic-Con Paris avoir un, genre une sorte de compensation en ligne, euh, euh, il enfin, y a une vraie convention euh, ricaine, du coup qui va faire ça, c'est euh, la San Diego Comic-Con qui a dévoilé un petit peu, qui commence à dévoiler en tout cas son programme pour le, ce qu'ils appellent le Comic Con at Home. Donc le Comic Con depuis chez soi qui aura plein d'avantages puisque vous n'aurez pas à faire la queue, vous n'aurez pas à trouver de place de parking et tout ça. On pas à avoir les gens en vrai vous pourrez pas voir les gens en vrai et surtout le problème par contre c'est qu'en termes d'interaction vous pourrez pas beaucoup interagir puisqu'ils ont annoncé qu'une euh, très grosse majorité des, euh, des panels qui auront lieu en fait ce sera des, 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 des choses qui seront pré-enregistrées hein, et qui seront en fait euh, simplement diffusées euh, sur Youtube pour, pour une grande partie j'ai vu, euh, il y a, y a le programme juste de la journée du mercredi euh, qui était annoncé et vraiment à chaque fois il, il donne un URL tu vois avec l'URL de Youtube et dit bah voilà vous, vous tapez cette URL euh, <rire> sexy euh, et et, et le jour euh, en question, à, à, à l'heure euh, machin, bah, ce, sera, ce sera diffusé quoi. Donc, euh, bon, euh, bon, après que ça, ça passe sur le YouTube, machin. Non, mais moi, franchement, de bah, toute façon, tu payes pas parce que c'est gratuit, ça, c'est quand même le truc. Euh, voilà, donc faut pas, faut pas cracher dessus non plus. Après, tu vois quand même que euh, la plus grosse euh, convention du monde arrive pas, arrive pas à, à créer euh, forcément. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas du un Engouement terrible par rapport à ce qu'ils essayent de faire, et franchement, quand je compare, tu vois, même à, en France euh, à ce qu'a fait euh, le Bordeaux Geek Festival qui en fait euh, vraiment réussi à créer une sorte de deal, euh, deal virtuel où les gens pouvaient se déplacer avec leur petit avatar, tu vois. Je t'en avais déjà parlé, je crois, ouais, ouais. et assister euh, du coup aux conférences avec euh, les vrais gens et, euh, et les modérateurs pouvaient euh, laisser chacun poser des questions. Tu vois, il y avait une vraie interactivité, mmh, je trouve ouais. ça. Mais en France, on n'a pas d'argent, un... mais on a des idées, comme disait, bah on pour, les pour les le idées. coup, ouais. Pour le coup, je trouve ça quand même assez fort. Bon, après, je comprends aussi que euh, San Diego Comic Con avec tous les acteurs euh, du, de, du milieu, parce que c'est voilà, il y a les éditeurs, c'est euh, les, les énormes studios. J'imagine que c'est beaucoup plus complexe à gérer, mais je en suis envie de dire, bon, euh, c vous êtes des gros ricains, vous, euh, vous avez de la thune, vous avez, vous avez des ressources aussi, donc c'est un petit peu dommage. Euh, que, que ça se fasse pas comme ça, que voilà le, 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 le fait qu'il n'y ait pas beaucoup direct, je trouve ça un petit peu dommage, puis bon, euh, faut, euh, je crois pas qu'on y revienne euh, plus, plus tard dans le podcast mais bon, euh, le fait que tu vois, que Marvel Studios euh, décide de, de pas y être, que DC euh, se concentre sur son DC fandom, tu vois, euh, je trouve qu'il y a aussi hein, une sorte de, de manque de soutien et de euh, et de repli sur soi qui est un petit peu dommage pour euh, ce qui devrait être quand même la, la grande messe euh, annuelle de, de la pop culture et euh, je sais pas d'avoir cet aspect de, de cette espèce pardon, de, de manque de solidarité alors que bah, tout le monde est quand même dans la merde je trouve ça un, un
1: petit peu dommage. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, toi, Corentin. Bah, je pense que tu sais, tu sais très bien ce que j'en pense. et euh, <rire> Si tu veux une tirade sur le capitalisme. Alors, moi, je le quoi, sais, mais, mais nos auditeurs ne, et auditrices ne le savent peut-être pas. C est, c est mais ça, non, c'est ce enfin, déplorable. C'est déplorable. C'est comme quand tu vois justement euh, l'après-coronavirus, entre guillemets. Il n'y a pas d'après-coronavirus. On est en plein dans le coronavirus, notamment aux États-Unis. De voir comment déjà les éditeurs recommencent à faire leur manigance crasseuse. Et... Et ouais, on s'en fout de, de, de tuer un marché qui fonctionne et qui existe euh, sur des basses scènes. Euh, voilà, moi je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est un manque de soutien général. Je veux dire, la, la Comic Con, l'intérêt, c'est justement, c'est tous les fans, enfin euh, c'est plutôt les fans pardon, de tous les univers pop culturels qui se retrouvent euh, pour, euh, oui, comme tu dis, une grande messe, le, le sacro-saint, etc. Et ça crée une densité que tu pourrais retrouver, enfin tu pourrais comparer ça à l'E3 ou Festival de Cannes ou, ou à un truc comme ça qui soit très fédérateur. Le problème, c'est que plus les, les structures qui possèdent les, les grandes marques de divertissement comme Marvel DC, du coup, bah, Disney, AT&T, grossissent, euh, plus elles ont de l'ambition, plus du coup, bah, elles ne veulent plus partager en fait le, le spotlight et, et le temps d'écran et le temps de cerveau disponible. Du coup, elles, chacun va monter son truc dans son coin. Euh, je trouve ça un peu gaguesque. quoi. C'est comme si tu vois il y avait une semaine de Sony, une PlayStation, une semaine Microsoft, une semaine Nintendo. Bah oui mais non l'intérêt c'est justement que tous entre guillemets rentrent dans l'arène en même temps. On peut compter les points, c'est excitant et puis ça fait un week-end où tout se passe que du coup tu, tu attends toute l'année. Là déjà de Disney avec la D23 pour moi c'est pas un événement intéressant en demeurant parce que je suis pas un très gros fan de Star Wars donc euh, j'ai pas trop suivi mais c'est vrai que j'aime bien le côté Marvel Studios. Euh, c'est quand même Marvel, Marvel c'est les comics, les comics c'est la Comic-Con, tu vois, c'est quelque chose qui est ancré pour moi de, comme une, une valeur fixe et, euh, et importante. Après je sais que beaucoup de gens euh, s'en foutent parce qu'on n'a pas tous les moyens d'aller à San Diego et que de toute façon ça reste un truc, un, un gros entre-soi de, fan, de fans un peu fortunés ou qui ont les moyens d'économiser pour y aller, euh, puisqu'au demeurant les, 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 les panels ne sont pas retransmis en direct ni en vidéo ensuite. Donc évidemment, ça peut passer pour un, un moindre mal, mais je trouve quand même que... Euh, et particulièrement sur le fait des vidéos enregistrées. Il y avait un lecteur qui disait euh, « Quel est intérêt, Je veux dire, si c'est si juste pour voir des vidéos préenregistrées que tu pourras retrouver ensuite sur la toile, puisqu'ils euh, ne vont pas disparaître de la toile après le week-end de la convention, euh, ça, effectivement, moi, je ne vois, je vois pas l'intérêt de... En plus, saper le côté... Ce qui est bien quand tu as un, un panel ou une, une conférence comme ça, c'est le côté direct. C'est le côté euh, « Ah, tu es surpris, tu sais pas ce qui va arriver... Euh, » Et là, bam, on te dégaine tel invité qui arrive sous le feu des applaudissements, etc. Là, c'est effectivement, c'est juste pour voir euh, quatre mecs assis sur un banc euh, à lire un téléprompteur en regardant la caméra avec des cuts et compagnie. Bon, voilà, il bon, y aura quand même les trailers, j'imagine. Enfin, il y aura un ou deux trailers, j'imagine. Mais c'est vrai que, ouais, elle a l'air un peu éclatée, cette, euh, cette Comic-Con euh, annuelle. Quoi. Mais bon, ouais, après, c'est pas leur faute, ouais, tu vois. c'est euh, pas... Ouais.
0: Je t'avoue qu'on pouvait s'attendre peut-être à quelque chose d'un petit peu plus enthousiasmant, mais après, voilà, c'est le contexte aussi que, euh, enfin, je peux comprendre que, euh, que le, le, enfin, c'est pas terminé là-bas, tu vois, et j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'autres problèmes à gérer, d'autres contraintes, et que c'est vraiment pas simple, tu vois, d'organiser ça un petit peu euh, ouais, dans un laps de temps, au, au final, assez réduit. Là.
1: Je suis d'accord avec toi mais mine de rien, euh, particulièrement en ce moment où enfin, l'année 2020 est quand même une année assez, euh, assez capricieuse en termes de, de mauvaises nouvelles, euh, on a mmh. besoin aussi de la culture, on a besoin du divertissement, on a besoin de ces, 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 ces bulles de respiration, on s'isole un peu du quotidien ou, on oublie justement tout ce qui est euh, pandémie, euh, les chansons de Renault et euh, Professeur Raoul et euh, oh <rire> Darmanin, oh là là voilà. là là là. On a besoin un petit peu justement de, de lire une BD, de, de se dire, bon, euh, voilà, nique les autres. Moi, je vais prendre un petit plaisir personnel à lire une histoire qu'un mec a... ou qu'un un film, tu vois, voilà. Et j'ai l'impression que justement que là, euh, euh, cette espèce d'attitude un petit peu individualiste et égoïste pour les grosses structures et ce côté, effectivement, on sape l'événement. Franchement, comme tu dis, le, le coup de... Euh, de créer un logiciel où tu, tu joues un personnage entre guillemets qui se déplace dans des salles virtuelles bah, je veux dire Comic Con c'est la plus grosse convention du monde ils ont les moyens effectivement ils auraient pu faire un partenariat avec ah, un truc de oui, vidéo ils ont quand même quoi. je
0: pense il euh, doit y avoir y a de la, de la race de start-up californienne
1: qui sont, qui sont euh, capables de faire ce genre de choses bien aussi, sûr aussi. En plus, ça coûte rien je veux dire tu fais un truc en, en mode second life ou ou même, voilà, façon Minecraft, la limite, je veux dire, un truc en vue à la première personne avec un petit personnage ridicule que tu peux customiser. Enfin, franchement, les, bah, les idées, c'était facile à trouver. C'était
0: un peu ça, le truc de, de Bordeaux. Alors, tu, pou, tu, tu pouvais alterner entre la vue à la première personne et, et la troisième, notamment, pour pouvoir mieux assister aux conférences et pouvoir zoomer sur les, euh, bah, les, euh, les diapos quoi, qui, qui, qui défilaient. Donc, c'était fait ah, comme ouais, ça. Ouais. Mais un peu, ça, ça me faisait un petit peu penser à Minecraft pour le design un petit peu cubique, quoi. Voilà, c'était pas on, complètement... On redevrique. sait que c'est
1: grosse veulent pousser la, la réalité virtuelle, euh, bon sans y arriver vraiment, parce que je pense que les gens n'ont pas forcément envie, mais bref, peu importe, euh, ça aurait été aussi en tout cas intéressant à faire. Voilà, au final, euh, je trouve mine de rien que les acteurs du secteur culturel ne répondent pas forcément présents, au moment où on aurait justement besoin d'eux, euh, et pas que, parce que Renaud dit que <rire> le professeur Raoul est un mec sympa, mais en, en règle très générale, j'ai l'impression ouais, que ouais on va se faire un peu chier quoi cette année mais c'est pas grave tu vois on aura quand même des très bonnes BD qui sortiront il y aura quand même des très bons films, des très bonnes séries qui sortiront euh, c'est juste il faut, vraiment moi j'ai hâte de voir comment ils rebondiront l'année prochaine par rapport à tout ça ouais. parce que comme on l'a déjà dit il y aura un avant et un après euh, 2020, pas que coronavirus mais 2020 et euh, il sera intéressant de voir si par exemple Marvel veut revenir au Berkai, si DC veut revenir au Berkai parce que mine de rien ils ont besoin des conventions aussi comme on l'a déjà dit pour drafter des nouveaux euh, artistes pour profiter de l'engouement généré par d'autres panels il y a aussi des, des vases communicants tu vois, il y a tel acteur qui fait tel, tel produit pour un autre studio qui est là sur la convention après qui défend un film DC ou, ou Marvel en même temps etc etc donc euh, moi j'avoue je suis, je suis un, peu, euh, un peu triste mais bon après il faut voir le bon côté des choses ça nous fera moins de boulot pendant l'été pour suivre euh, la convention ouais, on, aura juste à, on aura juste à poster un lien vidéo et voilà les gens se démerdent devant tout seuls
0: Exactement. Et justement, puisque tu dis, il euh, y a plein de comics euh, qui vont sortir, il y a plein de comics, on fait un petit euh, point euh, de, de VF avec pas mal d'annonces qui nous sont arrivées euh, ces, des, ces dernières semaines. Euh, du côté de Panini, moi j'aime bien juste, euh, j'ai envie de mettre un peu en avant leur collection euh, Must Have, ce qui est un peu un. un un, un sous-format de, le, de leur Best of Marvel euh, parce qu'en en fait ils, ils sont lancés dans cette année dans une série d'éditions d'albums euh, à prix attractif, c'est-à-dire euh, 15 balles ou 20 balles pour le, les plus gros albums et euh, donc forcément attractifs par rapport à la politique tarifaire habituelle de Panini hein, qui est euh, bah, réputée euh, en France maintenant pour ces euh, bah, prix qui sont les, les plus hauts du marché. Hein. Tout simplement donc là en fait c'est vraiment des rééditions de, de grands récits cultes euh, qui ont euh, voilà, vraiment les, les gros classiques un petit peu pour, euh, pour donner aux gens qui ne connaissent pas forcément les comics euh, de, de se mettre un petit peu à, à Marvel donc ça a démarré là, euh, au moment d'enregistre je crois que c'était cette semaine que, que les premiers sortaient, donc il y avait euh, y a forcément bah voilà, y avait Civil War, Spider-Verse, Man Logan Avengers, la séparation de, de, de Brian Bendis, et donc ils ont déroulé le, le reste du programme et, euh, alors je ne vais pas tous les lister, parce qu'il y en a quand même 2-3 euh, par mois à, à partir du, de, de cet été, à partir du mois d'août euh, mais quand même il y a Daredevil, euh, l'homme sans peur de Frank et John Romita Jr qui il me semble est, est plutôt sympathique hein. Corentin tu me corriges si, si, plutôt si je me trompe hein. c'est plutôt sympa quand même c'est ouais, euh...
1: peut-être l'un des meilleurs trucs de Daredevil oui, c'est ah, voilà, sympathique effectivement
0: voilà, je, je voulais je voulais faire de l'euphémisme ah, je, 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 je m'entraîne oui je pas pas mal c'est sympa donc il y a le il y a un peu le premier tome de Ultime, de, de ultimate spider-man de bendis et sarah piketty avec l'introduction de enfin le premier tome pour avec miles morales c'est plutôt sous, pas mal sous, aussi sous, sous le costume ce qui est plus ce qui est plutôt bien aussi euh, miss marvel métamorphose donc ça c'est aussi les débuts de J. willow wilson quand elle a, quand elle a co créé kamala Khan, donc c'est aussi énorme énorme succès bon le gant de l'infini de Jim starlin george Perez énorme classique que du cosmique, ouais, euh, qu en je... ouais. faut-il en encore le, le présenter? Donc, il y a la saga du phénix noir de Chris Claremont et John Byrne aussi, qui est aussi un, un incontournable dans, dans l'histoire des X-Men, et Iron Man Extremis de, de Warren Ellis et Adi Granoff, euh, donc qui est bah, le, le bouquin qui avait inspiré le, le premier film à Iron Man. Donc, ça fait quand même pas mal de bonnes lectures. De, ouais. de, de bonnes lectures, euh, bonne lecture. Corentin. Est-ce que tu penses que ce genre d'opération, voilà, on euh, dit 15 balles, hein, tu as un gros volume d'un peu moins de 200 pages euh, est-ce que ça permettra à ton avis euh, d'inciter de nouveaux lecteurs à franchir le pas
1: bah, j'ai du mal à voir euh, où est la promo dans 15 balles 200 pages euh, J'ai plus ou moins. Bah, comme dit, c'est en comparaison.
0: Urbains, euh... Euh, je te dis, c'est un peu en comparaison à leur tarif habituels ou. Parce leurs tarifs habituels, où, euh, oui, les, que leurs tarifs habituels les, sont les... trop élevés. <rire> ah oui, bah oui, oui mais ça, après, c'est pas nous qui décidons. Mais voilà, tu sais, un 100% Marvel, donc un TPB de 6 numéros, maintenant c'est hum. 18 euros en général. C'est comme si euh... un mec te
1: disait, je te fais une promo, je te fais le kebab à, le kebab à 8 euros. T'as envie de dire, ouais, ok, super, mais ça reste, <rire> ça reste trop cher pour du kebab, tu vois, parce que, bon, effectivement, là, c'est des chefs-d'œuvre, mais. Bon, euh, sur Comics Blog, j'imagine que ceux qui écoutent ce podcast sont des gens qui ont qui ont lu la plupart de ses titres. Euh, on a déjà eu pas mal d'éditions en plus. Et puis c'est vrai que Panini, c'est enfin, très Panini de récupérer justement les classiques pour les, euh, les rebalancer. Encore que je suis pas sûr que Deadpool Massacre Marvel soit un classique. Euh, voilà, si vous n'avez pas lu certains, certains de ces bouquins, allez-y. Voilà, personnellement, j'aurais envie de vous conseiller évidemment Miss Marvel. Euh, effectivement, l'homme sans peur, voilà, un truc pas mal. Et euh, voilà, quelques autres trucs. Dans l'ensemble, je trouve que la solution est pas... Super Intéressante au sens où il y a des trucs promo, il y a des trucs qui sont pas forcément euh, totalement. Enfin, il, il reste des classiques d'avant à republier. Tu vois, par exemple, je crois que quand ils ont ramené euh, euh, God Kills, euh, God, putain, merde, euh, God Loves Man Kills, c'est ça de X-Men Ouais, Dieu créé, Dieu l'homme détruit. Ouais, voilà, merci. Ouais. Tu vois, ça c'était une bonne idée par exemple. Là, je trouve ça manque un peu par exemple de X-Men ou trucs comme ça. Mais euh, ouais, non, sinon, va euh, très très bien pour ceux qui n'ont pas euh, lu ces bouquins-là, évidemment. C'est toujours bien de, de voir des classiques revenir sur le devant de la scène. Euh, je ne sais pas trop quoi ajouter de plus. Euh, J'aimerais bien que Panini baisse ses prix. <rire> c'est tout. Mais ça, je pense que c'est un, un souhait qui est
0: partagé par euh, la plupart euh, des lecteurs. Euh, je, je, je pense qu'on nous le confirmera très certainement dans, dans les commentaires. Hein. Euh, ça c'est sûr, après c'est vrai que en termes de... après je crois il me semble que c'est quand même un format qui, euh, qui reste euh, cartonné euh, donc euh, c'est euh, par rapport à, à la collection dans la bibliothèque, tout ça ça, ça, reste, ça reste Feng Shui, alors que c'est vrai qu'en termes d'opération promo pour inciter le nouveau lecteur euh, je pense qu'on est d'accord que Urban Comics a, a fait quelque chose d'assez fort là, euh, ce mois-ci Enfin euh, au mois de juin avec euh, les 10 titres à 4,90€, après voilà ça reste du souple avec... Euh... Euh, bon, il y a la frise sur, sur le côté, mais bon, ça. Je sais pas, enfin, en tout cas, ça a cartonné, c'est sûr. Mais euh, ouais, moi, est qu ouais, quand tu baisses est les prix, ça cartonne. De toute façon,
1: hein Non, je dis quand tu baisses la prix, ça cartonne en général. Il hein. a pas. Bah, ça cartonne alors que c'est du soupe, tu vois. Est... <rire> oh là là
0: hey, ah, c'est du soupe hey, cartonné, hey, tu vois. Est... Hey, 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 le jeu de mots oh, putain, il, il, beaucoup mais trop il, fort Du coup, il était incroyable ouais. eh, je sais pas comment je l'ai sorti, Non, mais pas le truc c'est que tu vois c'est que quand tu, tu, tu dis ouais tu te rues dessus un petit peu parce que ouais, c'est effectivement c'est pareil puis après tu te retrouves avec les prix habituels du marché euh, tu fais ah oui bon ben tu vois c'est pour ça que euh, je suis euh, j'ai envie de dire que si tu baisses trop les prix tu, tu, vas, tu, tu vas trop euh, faire se rendre compte aux, aux lecteurs qui viennent de découvrir que le reste en fait sont sont quand même vachement chers alors que si tu fais une offre, du coup, tu vois, comme paninier, où tu baisses un petit peu les prix, euh, je pense que le différentiel, il est moins important. Et je me demande si peut-être que euh, je pour la stratégie fois. un peu. 1000 euh... hein personnes, une fois. <rire> c'est ça. <rire> <rire> j'ai pas compris la phrase. <rire> <rire> Toi, t'as regardé La Cité de la Peur mardi sur France 2 ou comment ça se passe? Non, je ne suis pas la télé. Non, mais non, je le connais par cœur. Il a pas. <rire> c'est vrai. Ouais, ouais. Co co comme beaucoup. Enfin, donc voilà, je, je, je sais pas. Je, je serais curieux. Je ne sais pas s'il y en a qui, euh, qui, parmi celles et ceux qui nous écoutent, qui, qui penseront franchir le pas pour l'un ou l'autre euh, bouquin. Mais ça, ça nous intéresse euh, de toute façon d'avoir vos avis sur ce type d'opération promo. Euh, toujours sur la grande thématique de euh, comment attirer des gens qui ne lisent pas des comics à en lire. Euh, même si pour moi, l'option la, la, la plus facile, c'est prêter vos comics <rire> avant qu'ils qu ne les qu nous achètent. Que ça... En tout cas, c'est ce que je fais en ce moment avec ma coloc. Voilà, je lui fais lire des comics. C'est passionnant, euh, ça. Ça euh, plutôt bien. Mais écoute, oui, mais voilà, il faut, <rire> il faut un peu d'humain dans ce podcast. Il faut un peu d'anecdotes. Voilà, je veux dire, euh, Amazon fait bien euh, des séries où euh, des youtubeurs de nuls racontent leurs anecdotes éclatées. Donc, j'en dire Il y a rien qui nous empêche de, wow. de faire de même. Petite news, juste en passant pour faire un shout-out à, à Bliss Édition qui a lancé une nouvelle campagne en financement participatif. Alors, il faut savoir que l'éditeur a été, comme beaucoup, très touché par, par, par la crise, hein, avec la fermeture des librairies, tout ça. Euh, mais il faut savoir que Bliss, en termes de structure éditoriale en France, ça reste euh, une des maisons qui peut le plus revendiquer l'étiquette indépendante, puisqu'ils ne reposent que sur eux-mêmes. Il hein, n'y a pas de grosse boîte derrière, ils n'appartiennent pas à un immense groupe. Donc, en fait, ils avaient commencé à lancer des campagnes en fait, de précommande pour leurs différents albums euh, afin de... Parce que, grosso modo, il y a un intérêt économique à pouvoir récupérer les fonds euh, juste euh, à, immédiatement, euh, en tout cas à la fin de la campagne, alors que quand c'est dans le circuit euh, librairie traditionnelle, il faut attendre trois mois pour, pour, pour être payé. Donc, ça leur permet de, de, de respirer. Et là, par contre, c'est une vraie campagne de, de financement participatif pour un ouvrage inédit. Donc, c'est-à-dire que si ce n'est pas financé, ça, 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 ça ne sortirait pas et qui est dans la prolongation de leur... Euh, de leur en fait de leur envie de, de ressortir les, les, les titres du, du Valiant des années 90 à, en allant du coup chercher euh, bah, les plus gros noms qui y sont associés donc ils avaient proposé un, un, un magnifique tome pour le Archer et Armstrong de euh, Barry Windsor Smith et donc là c'est la première série Harbinger euh, des années 90 avec notamment euh, avec la femme qui est, David la femme qui est, qui est au, au dessin euh, donc voilà un gros gros moment d'histoire à découvrir parce que même moi je vous l'avoue hein, le Harbinger de de, de l'ancienne époque je ne le connais pas bien, moi je suis assez, euh, je suis assez euh, connaisseur plutôt de, de la nouvelle version qui a été pilotée par Joshua Dysart et justement ce qui est intéressant avec leur campagne c'est qu'ils proposent aussi des packs un peu thématiques et donc vous pouvez aussi euh, commander euh, à, avec cet album bah, par exemple la nouvelle mouture de, de Joshua Dysart pour voir un petit peu l'évolution des concepts et des, et des idées, donc avec les Harbingers grosso modo c'est euh, le, le concept même c'est un peu c'est les X-Men de l'univers valiant, hein. c'est à dire que ce sont des, des jeunes qui sont dotés de, de facultés euh, voilà, des, des psiotiques, des psiotiques. Ah des euh, on les appelle. Ouais, c'est des psiotiques en, en français. Et donc voilà, les, les psiotiques sont euh, des, des, des jeunes qui ont des, des, des facultés... Euh euh, spécial Et alors dans, dans la version moderne, grosso modo le processus d'activation est hyper dangereux et, et quasi euh, mortel pour, pour beaucoup. Sauf que il y a un, un, un jeune homme qui s'appelle Peter Stanchek qui a la capacité d'activer en fait les gens sans, sans risque. Et du coup il se retrouve en, embarqué par un monsieur qui s'appelle Toyo Harada qui est l'un des psychotiques les plus puissants du monde et qui, est, qui veut vraiment, enfin qui a connu Hiroshima et Nag Hiroshima et qui du coup en fait veut apporter la paix dans le monde. Mais avec des des Moyens un petit peu totalitaires, c'est à dire qu'il veut un peu imposer euh, sa vision euh, par la force euh, et quel qu'en soit le prix, euh, même si son but euh, c'est quand même vraiment de bah, qu'il n'y ait plus de fin dans le monde, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il y ait plus de chose, entre Xavier donc, euh... et Magneto quoi voilà c'est ça et donc euh, l'excellente série de Joshua Dysart euh, voilà ça, ça, ça commençait sur ses prémices et donc là euh, ce sera euh, vraiment bah, la première série qui, euh, qui instaurait ce concept des dans les années 90 donc aussi avec un, un dessin un petit peu plus marqué et donc voilà c'est en ce moment sur ULU donc euh, à l'heure où on enregistre ce podcast ça a déjà été financé avec succès je crois qu'ils ont dépassé les 130% mais euh, voilà on vous recommande vraiment pour euh, aller découvrir ce morceau d'histoire euh, de Valiant et puis pour apporter euh, continuer d'apporter le soutien à Bliss que, à qui on fait euh, des bisous euh, dans ce podcast. Et euh, Corentin, tu vas nous parler d'une autre petite maison d'édition française qui, euh, qui, propose un, un, qui va proposer un très bel ouvrage. Et donc c'est Neophelis qui, qui s'attaque au Rocketeer de Dave Stevens.
1: Ah oui, attends, je ne savais pas où tu voulais en revenir. Euh, effectivement, donc, euh, donc qui est une société d'édition euh, euh, sensiblement proche de la méthode Comics Initiative, c'est-à-dire tout passe en financement participatif. Euh, pareil, hein, c'est des indépendants euh, très indépendants qui se sont, se sont fait connaître, on va dire, pour leur travail sur Conan. Euh, D'ailleurs à ce sujet, si vous ne l'avez pas entendu, il y a une superbe émission de blockbuster sur Conan le barbare euh, avec Xavier Fournier en invité. Euh, si vous vous intéressez un peu l'histoire du personnage. Donc ils ont réalisé plusieurs volumes. Euh, réaliser aussi la Red Sonia de Frank Thorne, très très bon, très très bon volume aussi. Et puis depuis peu, bah, ils se, il se diversifient un peu plus. Donc là, effectivement, ils vont importer l'édition euh, Artist Edition de, du Rocketeer de Dave Stevens. Bon, pour ceux qui ne voient pas le Rocketeer, il euh, y a un podcast d'ailleurs pareil sur Comics Blog sur le Rocketeer si vous ne connaissez vraiment pas le personnage. C'est un super-héros inventé par Dave Stevens, un, un immense artiste et concept artiste américain qui, euh, comment dirais-je, trouve un jour un jetpack, donc ça se passe dans, dans les années 40, trouve un jour un jetpack, euh, peu de temps avant la seconde guerre mondiale, et se prend pour un super-héros, on va dire, sauf que c'est un peu une tête brûlée, c'est un peu un croisement entre Al Jordan et Booster Gold, euh, va commencer à sortir avec une nénette euh, qui ressemble beaucoup à Betty Page et qui s'appelle Betty d'ailleurs, va combattre voilà des nazis, euh, c'est un univers de super-héros qui est très euh, populaire, parce que justement il est très frais, c'est un peu l'avatar unique du, du diesel-punk, cette espèce d'époque où on imaginait le futur en, en se basant sur les années 40. Euh, si vous voulez un exemple, Cemetery Beach de War Analyst, c'est du diesel punk, euh, Wolfenstein, c'est du diesel punk, etc. etc. Donc là, effectivement, c'est euh, l'ambiance des années 30-40, c'est souriant, c'est l'Amérique euh, euh, ensoleillée de Howard Hughes et compagnie. C'est euh, un, une superbe BD qui euh, est vraiment entrée dans l'histoire comme un des chefs-d'œuvre un peu insoupçonnés que, que personne ne connaît. Sauf que tous les professionnels le connaissent. Il y a eu beaucoup de suites, de dérivations. Il y a eu du, du Chris Samney, il y a eu du Mark Wade qui ont fait du, du Rocket Tire. Très, bon, euh, très bon, le Mark Wade Chris Samney, c'est euh, The Cargo Adventures, je crois. Il y a eu Rocket Tire Adventures chez IW, il, il y a eu même du Bruce Team, enfin bref, il y a eu plein de trucs. Euh, donc c'est vraiment un personnage culte et euh, une bande dessinée culte qui a mis 10 ans à être finie par un dessinateur assez exceptionnel. Je crois qu'en France, Delcourt avait publié l'édition Recolorisée. Euh, il y a quelques années maintenant. Donc là, bah, c'est l'Artist Edition, c'est un très grand format avec euh, les noirs et blancs qui ont été scannés depuis les planches colorisées pour garder les, les nuances de noir, on va dire. Et bah, c'est un très bel hommage rendu au style de, de Stevens qui est considéré à tort ou à raison comme un, un illustrateur immense dans l'industrie. Euh, pour ceux qui s'intéressent à ça et qui, comme moi, n'ont pas du tout aimé justement la version recolorisée, c'est une très bonne occasion de, de récupérer le bouquin. Euh, parce que c'est beaucoup plus dur beau de trouver l'édition avec les anciennes couleurs Donc euh, voilà, euh, pareil, c'est sur euh, Ulule je crois Arnaud tu me corriges
0: euh, Il me semble oui, que ce sera sur okay. Ulule Après de toute façon c'est pas encore, hein, ils ont annoncé qu'ils allaient le faire Mais ça viendra plus tard dans l'année pour, euh, pour le lancement officiel de, de la campagne de toute façon on, en, on remettra un lien quand, quand la campagne aura débuté Parce que ça, ça fait partie des projets qu'on qu a envie de soutenir
1: euh, par nos euh, okay, écrits voilà. Carrément, et euh, du coup, oui, Rocketeer, on pourra en reparler, je pense, dans le courant de l'année, euh, ne serait-ce que ouais. pour la somme que ça représente, et d'ailleurs, il y a un film aussi, si vous ne l'avez pas vu, euh, Rocketeer, par Joe Johnston, le réalisateur de Captain America, volume 1, enfin 1, juste simplement 1, je ne sais pas pourquoi je dis volume 1, euh, avec euh, des gens bien, dont euh, Timothy Dalton, qui jouait le méchant, voilà. Donc, euh, Rocketeer, c'est bien, et soutenez quand ça, sort, que ça sortira. Très bien, merci
0: Corentin. On passe rapidement du côté de Urban Comics. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites là chez Urban pour les mois de, je crois que c'est octobre et novembre, euh, avec beaucoup de métallerie, notamment. Ben, euh, ouais. les, il y aura les Tales from the Dark Multiverse qui arriveront Bon, il y a Doomsday Clock qui arrive quand même enfin, si pour de vrai cette fois vraiment. Ouais. Vous allez, vous allez <rire> y avoir droit. Il y a aussi Death Metal qui, qui va pouvoir démarrer. Ouais. Euh, <rire> C'est vraiment. <rire> Merde! C'est pour ça que du coup, on va absolument pas vous parler de ça. Parce que moi, j'ai envie d'une un, émission euh, positive, bienveillante, où on essaye au maximum de parler de choses qu'on aime. Euh, donc, par contre, J'aime beaucoup Urban je... Comics.
1: J'aime juste parce que Snyder et 12D Clock il y avait pas de. <rire> <rire> ma faute s'il bah, est public bah, 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 tu vois je, je leur en veux pas ils font ce qu'ils peuvent
0: hein. <rire> non non mais je leur en veux pas mais par contre c'est juste qu'on va parler de trucs qu'on aime pas tu vois moi j'aime pas les et toi t'aimes pas les doubs des Cloqueries donc c'est compliqué donc à la place j'ai choisi <rire> j'ai choisi pour ma part The Great Darkness Saga donc sera, il sera ça avait déjà annoncé puisque ça fait partie de leur, de leur nouvelle collection DC Confidential donc qui, qui essaye un peu de s'intéresser à des, à des récits pourtant connus je pense quand même dans, 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 dans on va dire dans dans la conscience collective, mais pas forcément bien connu des, des, des lecteurs de disciples de occasionnels. Euh, donc, il y avait le Batman and Tress Crafter Blood de, de Greg Rouga qui était sorti en début d'année. Récemment, on a eu le Green Lantern Emerald Twilight, donc, euh, euh, moment historique j'ai envie de dire de l'histoire de Green Lantern quand Hal Jordan a pété un câble euh, complètement vrillé et a décimé le Green Lantern Corps et que Kyle Reiner a fait, a fait ses débuts après euh, et du coup là pour, pour l'automne on aura donc euh, de la Légion des super-héros donc euh, la Légion des super-héros c'est euh, un concept parmi euh, les meilleurs de DC Comics mais aussi l'un des plus euh, compliqués je pense à aborder parce qu'il s'agit en fait donc euh, bah, d'un groupe de super-héros qui opère euh, donc euh, au troisième millénaire euh, qui a été créé alors euh, j'ai plus la date en tête mais à l'époque en fait ça a été créé je crois dans le silver age où justement c'était oui, oui, Superboy, euh, Superboy qui était euh, justement recruté par ces légionnaires venus du futur pour, pour qu'il en fasse partie intégrante et voilà et le truc c'est que il euh, y, bah, y a autant de enfin le, le nombre de membres de la légion des super héros c'est c'est assez hallucinant en fait pour euh, vraiment pour tous les connaître faut, faut vraiment y aller après il y a fait, des on, classiques on... je
1: veux dire il y a, y a oui Non, je disais, on a coutume de dire un petit peu comme Terre euh, 2, qu'il y a des, des fans de DC Comics qui ne lisent que pour la Légion, parce que c'est vraiment un univers dans l'univers qui a ouais. sa propre continuité, ses propres personnages, et qui est vraiment une densité folle. Comme pour ceux qui lisaient Earth 2 à l'époque, euh, et qui du coup battaient une série Monde, il y a vraiment des séries univers comme ça de la Légion qui, qui, qui évoluent depuis effectivement euh, Du coup euh, 50 balais, euh, même 60 balais, parce que pour te répondre, Arnaud, ça a été créé en 58 voilà merci euh, donc, bien, ouais, ça, donc bien dans le Silver Age et,
0: euh, et, et parmi donc, les, les histoires euh, qui, qui ont été écrites il y a quand même un run assez, euh, assez iconique de Paul Levitz hein, qui, qui, a, qui a été un énorme architecte euh, Donc Paul Levitz qui, qui a aussi été président de DC Comics pendant il fut un temps euh, donc Paul Levitz a écrit de la Légion et il a fait donc une, une, une très belle histoire qui s'appelle The Great Darkness Saga euh, avec Keith Giffen euh, au dessin où grosso modo euh, bah, les membres de la Légion se font attaquer par des êtres d'ombre un peu aux quatre coins de la galaxie, et donc la couverture est assez explicite sur le fait que bah, la menace déguisée derrière ces attaques n'est autre que Dark Side, le tyran d'Apocalypse. Donc voilà, c'est une voilà, c'est un grand affrontement cosmique hyper épique. Ah, tu as intervenir... réussi à résumer un truc
1: hyper dense en deux phrases,
0: <rire> trop fort! Ouais, mais euh, ouais, ouais, bah après, mais après, c'est en plus, c'est ouais, c'est vrai que c'est euh... assez ah, chargé oui, bah, hein, dans la Darkness saga, non, non, gros des, voilà, des
1: clones, des Alien et tout, enfin, c'est super compliqué. Oui, mais c'est génial. Ah oui, c'est génial. Non, génial. non, mais je, pense que je pense que pas bien. Mais c'est vraiment, c est, c est du donc... cosmique à la DC, quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est du, du cosmic. Je pense que les, les fans de cosmic, justement, si vous avez aimé, si vous avez aimé les crashers in Infiniteur et, et ce genre de choses, euh, vous serez vraiment dans, dans le kiff. Euh, c'est super bien dessiné pour l'époque. Enfin, je trouve que Giffen, c'est un style qui a, qui a très bien vieilli par, par rapport à, à d'autres. Euh, ça fait intervenir donc, un, un paquet de personnages. Donc j'imagine que Urban va avoir un petit peu de boulot sur l'éditorial pour accompagner avec les, les fiches de personnages au début. Du moins, faut au moins présenter les, les, les membres les plus importants. Et puis, bah voilà, c'est la rencontre, enfin l'affrontement entre donc, euh, cet univers de la Légion et Darkseid qui est quand même euh, l'une des plus grosses menaces cosmiques de, de l'univers d'ici, donc c'est assez euh, génial tout, tout simplement euh, je vous en reparlerai euh, au moment venu et c'est bien de, de voir Urban euh, un petit peu euh, profiter de cette collection pour amener la Légion puisque à côté bah, ils, vont, euh, ils ne peuvent pas se passer d'œuvres euh, euh, d'ici plus modernes et donc le, 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 la Légion des super-héros de Brian Michael Bendis euh, est forcément donc, dans, dans les plannings de publication, donc c'est bien de, de profiter de l'arrivée de cette série euh, récente euh, pour essayer d'amener de, 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 des, des, des lecteurs vers, vers certains grands classiques. Alors sachant que Great Darkness Saga a une suite après que j'ai aussi en TPBV mais dont je ne me rappelle plus le titre donc euh, si, euh, si ça prend, j'espère que Urban euh, la publiera euh, l'année prochaine. Et euh, la deuxième euh, sortie sur laquelle on voulait euh, revenir rapidement et là c'est pour faire plaisir à, à l'ami Corentin, forcément c'est Promethea euh, de Alan Moore. Alors on le savait déjà hein, que ça allait sortir puisque on avait vu le traducteur Jérémy Manès au travail dessus euh, est-ce que tu, tu, tu es content du coup de devoir arriver ça pour pour l'automne très cher Corentin bah
1: pas trop non je trouve ça <rire> non, <rire> Mon euh, gars. non en fait je, je cherchais pendant que tu parlais la suite de la Great darkness saga mais je ne la trouve ouais. pas du coup désolé euh, bah, après on en a déjà parlé dans le dernier podcast je vais pas vous refaire euh, parce que c'est ouais, assez compliqué tôt, à ouais. résumer en, en deux trois phrases mais pour euh, ah t'arrives être... pas à
0: résumer en deux phrases comme je le fais non bon, mais enfin. pour
1: être très synthétique ceux C'est une magicienne Pour ceux qui ne seraient qui... <rire> <Je sais> pas. <rire> pas, effectivement voilà, Alan Moore fait partie, euh, comme Grant Morrison, ou, ou d'autres gens de sa catégorie, de, de ce qu'on appelle les, les pratiquants de la magie euh, rituelle, euh, héritier d'Alester Crowley, et toute cette tradition un petit peu de la sorcellerie plus mystique que euh, des gens qui s'en des boules de feu, on va dire. Et euh, cette espèce de passion qu'il a eue pour, pendant la deuxième moitié de sa vie, s'est traduite par une BD qui s'appelle effectivement Promethea et qui amalgame toutes les toutes les croyances, tous les folklores, toutes les matérialités du, du spirituel, euh, dans une seule œuvre somme, où ben, c'est Alan Moore qui te parle de religion, qui te parle de la cabale, qui te parle de comment le christianisme a un peu réduit au silence euh, tout un tas de traditions et de rituels anciens, dans effectivement euh, le voyage d'une héroïne qui devient l'incarnation de Prométhée, la fille d'un mage euh, de, du 5e siècle avant ou après Jésus-Christ, je ne sais plus, euh, qui du coup bah, effectivement s'incarne à travers ceux qui croient en elle. Donc voilà, c'est euh, comment dire, c'est à la fois du super-héros, mais pas vraiment. C'est à la fois un voyage spirituel à la Sandman. C'est vraiment très dense, c'est très chargé, c'est génial. Pour beaucoup, c'est le meilleur bouquin d'Alan Moore euh, devant Watchmen parfois. Donc euh, évidemment, il faudra le mettre dans votre, votre pile à lire. Mais euh, je voulais aussi en profiter pour, pour placer. Je ne sais pas si on en avait parlé, de Wonder Woman Dead Earth qui arrive aussi euh, en octobre. Ah oui, c'est vrai,
0: c'est vrai, oui, ben non. Voilà, Alors, ça, on, on a pareil. déjà parlé plein de fois au podcast, ouais, ouais. mais oui, c'est vrai que ça arrive aussi en fin d'année en France. On, on, on savait que ça arriverait. Euh, c'est vrai que maintenant, on a la date et ouais, c'est. Si euh, tu, tu, tu,
1: tu, tu veux présenter, vas-y. Euh, oui, bah d'accord. Bah, grosso modo, c'est donc euh, Daniel Warren Johnson à qui on est consacré à un podcast, un euh, dessinateur euh, jusqu'ici très indépendant, c'est son premier projet en mainstream, euh, sur une Wonder Woman, du coup, un petit peu façon Darknet Returns ou au crépuscule du monde après une guerre nucléaire a priori l'humanité se retrouve confrontée à la fin des temps et Wonder Woman se réveille d'un coma voilà un peu transformé avec moins de pouvoir plus désespéré mais aussi plus violente et elle va entre guillemets régler les problèmes, enfin essayer de régler les problèmes de l'humanité en s'apercevant que l'humanité bah, un peu vrillée est un peu devenue plus cruelle, plus féroce et moins humaine, tout simplement donc c'est très violent, c'est magnifique à regarder, pour moi c'est peut-être l'une des meilleures séries de l'année chez DC Comics, si pas la meilleure. Je, ouais, voilà, très je certainement, trouve, ouais. Je trouve ça très bien justement de voir cette espèce d'esprit bicéphale qu'il y a chez DC Comics qui te fait un Wonder Woman, Dead Earth en face d'un Death Metal, justement. C'est deux philosophies complètement euh, opposées alors qu'on pourrait dire que c'est deux blockbusters de fin du monde et compagnie. Mais euh, voilà, vraiment il faut, parce que je sais que Warren Johnson il a un style qui, qui parfois euh, divise un peu que ce pas une rockstar parce que même s'il a un talent monstrueux, bah il, il vient de projets indépendants qui sont peu suivis. Donc euh, Prometheus et Alan Moore, je pense que les gens qui aiment Alan Moore vont se le procurer de toute façon, mais vraiment il faudra suivre aussi euh, Dead Earth parce que déjà il faut envoyer un bon signal à Urban pour proposer ce genre de volume, et à DC Comics parce que euh, mine de rien il faut continuer justement à prendre des, des artistes indépendants et talentueux avec une vision précise qui arrive à faire ce genre de petits chefs d'œuvre. Parce que c'est ça qu'on veut du Black Label en fait. On veut pas juste des tie ouais. euh, au film, euh, Birds of Prey, etc. On veut vraiment des projets originaux, puissants, racés, avec euh, aucun compromis, etc. Et moi vraiment je, je prends un plaisir monstre à lire cette BD. Quoi. Tout à fait, je suis
0: entièrement d'accord avec toi. On continue avec une autre annonce qui fait un petit peu plaisir. C'est une réédition du Hardboiled de, de Frank Miller et Jeff ouais. Darrow chez Futuropolis
1: donc, qui arrivera en 2021. Tout à fait, alors quelqu'un nous disait que ça faisait pas si longtemps que l'édition Delcourt est de sortie, quand même, ça fait, euh, ça fait 7 ans et ça en fera 8 au moment de, euh, de euh, la sortie de l'édition Futuropolis. Euh, ce qui est amusant, c'est que, en quelque sorte, les deux tombent sur les dates anniversaires, puisque que Hardbold avait été fini d'être publié en 92-13, et là, celle-là va bah, arriver en, en 2021, donc pratiquement pour les 30 ans de la série. Donc euh, Comment c'est pareil, ça c'est comment décrire Hardbold, c'est super compliqué. Bon, pour résumer, vous avez Frank Miller, donc un, un homme qui, euh, à l'époque, venait de claquer la porte de chez DC Comics à cause du fameux conflit sur le label Suggested for Mature Readers qui risquait de faire perdre des, des lecteurs à des auteurs comme lui qui avaient un style un peu burné. Il s'est barré, il est allé chez Dark Horse et là a commencé une décennie assez, assez complexe avec du Terminator, du Terminator du Robocop, euh, le Hardball, le Big Guy et Sin City. Et euh, effectivement, il est devenu pote avec euh, Geoff Darrow, donc, qui est euh, un élève de Mobius qui a travaillé en France au départ. Euh, chez Metal Hurlant, et qui a tout appris de Mobius dans la démesure, comme dans l'inventivité, comme dans la création de monde, comme dans un sous-sens du détail euh, extraordinairement généreux. Euh, c'est l'un des plus grands dessinateurs de science-fiction euh, que vous pouvez trouver aux États-Unis actuellement. Enfin, là, il est en France pour travailler sur Matrix 4, euh, d'ailleurs, c'est rigolo. Euh, parce que George il, Darrow, vit, il vit en Bretagne. Ouais, il vit en un Bretagne, un... Ouais, tout à fait. Mais il est francophone et tout. Euh, Sullivan l'avait interviewé à l'époque, d'ailleurs, vous l'avez sur 9 encore, l'interview qui est euh, une très belle interview. Ouais. Euh... Il faut qu'on aille en Bretagne cet été. Hein. Mais pas oui, possible. mais je, je <rire> faut poser pas la question. Est-ce qu'on lui enverrait <rire> pas un petit mail ou quoi pour, euh, pour lui faire un petit coup Bah parce
0: Lui, je sais pas, mais en tout cas, à, à, du coup, à, à Futuropolis, qui a en fait un nouveau contrat d'édition avec eux, parce qu'il réédite son Art Boy l'année prochaine, mais là, cette année, ils sont en train de rééditer, du coup, euh, sa, son autre titre euh, voilà, phare euh, Charlie Cowboy. Donc, ils ont édité... Euh, si tu veux, il les, 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 y avait eu euh, trois, trois petits tomes chez Panini, puis un, puis un quatrième tome chez Glenna. Là, en fait, ils reprennent vraiment de, depuis le départ, donc donc, euh, ils, ont, ils ont fait un premier tome euh, au mois de juin et là cette semaine à, à l'heure où on enregistre ce podcast il y a le deuxième tome qui est sorti et il y a le troisième qui arrive en, en novembre et le troisième est complètement inédit c'est à dire que vraiment ils ont voulu euh, repartir du, dé du début, euh, ils font des, des, des albums euh, grand format cartonné, euh, papier euh, bien, bien épais, euh, bien, bien travaillé. Parce que Futuropolis c'est pas énormément de comics non plus. C'est un, de euh, toute façon c'est pas un, un éditeur qui sort beaucoup de, de BD en général. Mais quand ils sortent des comics, tu vois ils le font vraiment bien. C'est, euh, ils choisissent vraiment leur projet. Hein. C'est-à-dire que eux ils font euh, Death Age ou euh, ou euh, alors c'est pas My Damn JT c'est pardon Grass Kings de, de Matt Kint mmh. et ils ont fait The Nobody de Jeff Lemire et donc là ils s'attaquent euh, je dirais à, à, à Geoff Darrow parce que justement ils ont un, un nouveau contrat euh, pour l'anecdote euh, la, la nouvelle traduction du, du Shaolin Cowboy du coup c'est euh, euh, Lauren Darrow c'est son épouse du coup qui, qui s'en occupe ah, okay. cool. donc c'est ouais, fait un peu euh,
1: ouais. euh, en famille je, boy, je dirais c'était Glena Comics jusqu'ici effectivement euh... J'avais bah, euh... ouais, une édition du truc parce qu'effectivement il était venu à Comic Con, la première nouvelle Comic Con entre guillemets, celle qui était à, à la Villette, donc la première Comic Con à la Villette. Euh, et Geoff Darrow effectivement était là, euh, signant des magnifiques artbooks, c'était un mec vraiment adorable, euh, super humble alors qu'il a un talent fou pour, euh, pour, pour vous donner envie si effectivement vous n'êtes pas peut-être pas au euh, fait de son œuvre au delà de Frank Miller et Mobius, c'est aussi le concept artiste des Vachowski sur la trilogie Matrix. Euh, le bébé dans le 3, enfin la, la tête du bébé géante des robots, c'est lui. Euh, le siège où on plug un, un mec dans la nuque, c'est lui. Euh, tout ce qui est entre guillemets dans le futur de, de, cet, de cet univers là, c'est lui. Euh, c'est un mec qui a une imagination folle, un, un talent dingue. Il adore les crustacés géants et <rire> les grosses bagarres. Il aime bien découper les punks à la main, etc. Et Hardball, donc pour revenir dessus, c'est un oui. petit peu le Blade Runner, on va dire, de Frank Miller, au sens où au départ vous suivez un mec qui est. Euh, un inspecteur de fraude à l'assurance qui, qui poursuit une mémé. Euh, la mémé en question, évidemment, n'est pas une mémé mais un robot. Ils vont se péter la gueule dans une ville. Euh, c'est super violent, enfin, c'est vraiment c'est un rive de métal endiablé pendant euh, trois numéros. C'est super généreux au niveau des planches. Il y a bagarre, le mec s'aperçoit qu'en fait c'est un robot. C'est à peine un spoil parce que le scénario a peu d'intérêt, c'est vraiment juste graphique. Et euh, voilà, c'est une sorte de condensé de ce que vous pouvez voir dans des films comme Blade Runner, iRobot... Euh, euh, Repomen et compagnie, justement ce côté, on va, on va faire tomber une corporation maléfique qui utilise des robots et des réplicants, etc. pour, euh, pour contrôler un petit peu le, le système. Euh, et voilà, graphiquement, c'est du métal hurlant, mais américain, et euh, Frank Miller si, euh, si Futuro Police m'écoute, j'aimerais bien aussi une réédition de Big Guy and Rusty The Boy Robot, qui est l'hommage de Frank Miller, Age of Darrow atezuka et Captain America et aussi à Godzilla, donc pour moi c'est bien. <rire> euh, et du coup, à voilà, la il faudra se le mettre dans, dans, dans le panier aussi, parce que euh, j'ai envie de dire que c'est un chef dœuvre même si c'est très compliqué à aborder, euh, parce que vraiment, un, le scénario, il tient sur une feuille de papier alu, quoi, euh, tu, tu le plies en entre, 3-4 entre fois et puis c'est réglé. Par contre, vraiment, graphiquement, c'est une dinguerie monumentale, et c'est plus accessible que Shaolin Cowboy, au sens où les codes euh, sont peut-être mieux définis. Euh, et pareil, d'ailleurs, il faudrait euh, un jour qu'on parle de Show Cowboy, parce que c'est pareil c'est une suite d'une BD franco-belge qui s'appelait Bour Bourbon Fret, avait fait euh, Darrow à l'époque où il était encore euh, chez les Humanoids oui. Donc euh, voilà, c'est très compliqué, mais grosso modo, déjà, lisez interview sur 9e Mars si ça vous intéresse. Mais voilà, il faut vraiment... Euh, vous pouvez lire la critique nouveau, du premier euh,
0: tome que j'ai fait sur 9 oui, Mars aussi, Oui aussi, oui, tout coup. à fait. <rire> Merci Arnaud. Mais voilà, Tant bref, faire, euh, ex excellent <rire>
1: dessinateur. Euh, c'est un peu le perso caché de l'industrie, c'est vraiment le mec... Euh, voilà, comme comment que tire c'est un secret bien gardé de tous ceux qui travaillent dans ce milieu. Tout le monde le respecte, tout le monde l'admire, tout le monde le vénère. Sauf lui, puisque lui, justement, est super humble par rapport à ses travaux. Et, et c'est bien de voir que ça revient, entre guillemets, euh, à la mode euh, en 2021. Puisque je rappelle que l'année prochaine, il y a aussi Matrix 4 sur lequel Darrow euh, travaille actuellement. Donc, grosse année en perspective pour les fans du bonhomme. Très bien, on va
0: passer à un petit peu de VO maintenant avec Rick Remender, à qui l'on faisait aussi à qui on consacre aussi un podcast plutôt dans l'année et qui a annoncé sa nouvelle série chez Image Comics,
1: qui s'appelle The Scumbag. Scumbag. Ouais, euh, donc voilà, Rick Remender une page se tourne effectivement, Deadly Class va bientôt s'arrêter. L'eau va bientôt s'arrêter, Death Glory c'est déjà arrêté, je crois. Euh, à vérifier. Je ne sais pas si le, si le dernier numéro
0: est sorti ouais, mais ou, un peu ou pas. Encore. En tout cas, Bengal les... a fini de la dessiner, ça c'est sûr. Okay, Bengal a,
1: ou... a posté il n'y a,
0: a pas si longtemps qu'il avait fini le dernier numéro. Ça ça ouais.
1: Bref, du coup, il bah, y a pas mal de grandes séries qui s'arrêtent pour lui. Il est temps un peu d'en mettre des, des thunes dans la machine. Donc là, effectivement, il fait une série The Scumbag. On, on reconnaît un petit peu déjà son style euh, dans le pitch, puisque euh, c'est une histoire de, de super espion. Alors ça n'a pas du tout la gueule d'une histoire, histoire de super espion, parce que vous voyez la couverture, c'est. Euh, c'est Johnny, euh, le biker, euh, avec du bide et des, gros, des grosses moustaches. Euh. T'imagines bien un alcoolo accro à l'héroïne qui a beaucoup bourlingué. Mais lui, en fait, c'est un super espion qui va être engagé parce que, par accident, il a, euh, plus, il a... on lui a injecté une drogue qui fait de lui euh, le meilleur agent euh, du monde. Donc là, on est au bord de l'apocalypse. Les gouvernements du monde ont besoin d'un super espion qui fasse le boulot à leur place. Et il se trouve qu'on se tourne vers lui. Euh, les influences de, Re de reminder sur ce projet là c'est The Big Lebowski dans le côté euh, le, le loser magnifique c'est à dire en gros un personnage qui est nul, qui a aucun talent qui se retrouve un petit peu pris dans une histoire qui qu le dépasse de beaucoup alors qu'il n'a pas les compétences pour le faire et en même temps euh, Breaking Bad, Les Sopranos etc. au sens où c'est pas un personnage positif du tout c'est un gros con, euh, c'est un vrai connard ou le nom The Scumbag il va faire des conneries, il, va, il risque d'abuser de son pouvoir etc mais c'est cette fascination un peu morbide qu'on peut avoir nous en tant que spectateurs pour les personnages euh, les mauvais, enfin les, les méchants entre guillemets qui deviennent le héros comme Walter White, comme Tony Soprano, comment on arrive à se prendre d'affection pour eux et à avoir envie qu'ils gagnent au point d'avoir un pincement au cœur quand ils se font choper ou quoi. Euh, c'est ce que Remender voulait faire, en un sens pas très différent de ce qu'il avait fait par le passé sur d'autres projets puisque c'est vrai que Remender aime bien les personnages euh, pessimistes, euh, négatifs et interroger un peu la morale à travers des figures très, euh, très noires. Donc voilà, ça peut être rigolo, en tout cas le, le, les premières pages donnent un sentiment un peu de, de, de série parodique, un peu dégingandé avec effectivement un héros. Oui, t'imagines que si le, le dude de Big Lebowski s'était mis euh, à la moto, euh, <rire> au lieu de se mettre au bowling, il aurait pu ressembler à ça à 45 ans. Donc euh, voilà, ça, ça a l'air très bien. De son bon, ben, voilà c'est difficile d'être euh, méfiant. Euh, au niveau du dessin, par contre, petite critique, c'est que ce ne sera pas un dessinateur unique, contrairement à tous ces projets, ça, 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 ça va beaucoup varier. A priori, c'est un numéro à un artiste. Euh, le premier, je crois que c'est Lewis Larossa, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ça va varier ouais. avec différentes, euh, différents crayons qui vont euh, prendre la suite. Donc, À suivre, euh, Remender revient, on est content, en espérant qu'il y ait d'autres projets comme ça qui, qui traînent dans la musette. Après, artistiquement, ça peut être
0: intéressant de, de, de multiplier un petit peu les ambiances, tu vois, pour chaque numéro, en s'accordant un peu au, au
1: dessin de l'artiste. Oui, oui, oui as, tout à fait. Mais c'est juste, moi j'aime bien le côté, euh, les, 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 les duos d'auteurs sur un projet. Tu vois, genre l'eau, si mmh. Tukini avait lâché l'affaire au bout de 6 numéros, ça aurait pas été l'eau. Euh, for Glory, bah, c'est Bengal qui fait aussi l'expressivité des personnages, l'univers, etc. et qui arrive à, à se dépasser à chaque numéro avec, par exemple, cette magnifique scène de poursuite dans le désert. Euh, pareil, Deadly Class sans West Craig, euh, c'est compliqué, tu vois. Moi, j'aime bien ce côté, euh, un, un génie du, du scénario qui prend un génie du dessin et les deux font un truc unique et génial ensemble. Mais euh, oui, ça peut être original, intéressant. Faudra voir comment, en fait, si tu veux, il arrive à manier euh, cette nouvelle approche. Mais. J'ai envie de dire qu'il te fait mon enfant gâté, j'aurais préféré une série anthologique, s'il si, si, avait voulu faire ça. Euh... Tu
0: fais vraiment ton enfant gâté, ouais. Je, là je, pour en enfant gâte, gâte.
1: Gâte, je suis un vrai, vrai connard, moi, tu sais. Euh, je suis un scumbag. Euh, mais non, du coup, voilà, on est quand même content, il n'y a pas de soucis. Euh j'ai hâte de lire ça évidemment voilà tout ça etc
0: et Est-ce qu'on est content de voir Matteo Scalera choisi comme artiste pour faire la, la mini-série à Harley Quinn de, de
1: l'imprint White Knight de, de Sean Murphy bah, on, est est parce que Scalera, est peu... on est content parce que Scalera est talentueux et qu'il va se faire de la moula euh, on est moins content justement de pas avoir une sorte de, de suite spirituelle de Black Science où il aurait pu aller vers un un projet de plus longue haleine, euh, pas forcément dans la science-fiction, mais voilà, il y a peut-être d'autres trucs à raconter, le, le garçon. Parce que là, le dernier projet de Scalera en date, c'était Space Bandit, qui était naze, euh, <rire> qui était bien dessiné, mais qui était naze, comme tous les, les séries de Mark Millard depuis trois ans. Donc, euh, moi j'ai envie de dire que tout ce qui est du domaine de, de White Knight m'intéresse à partir du moment où ce n'est pas Sean Murphy qui, qui écrit, enfin, ce n'est pas que Sean Murphy qui écrit, la ouais, après de... Même même si
0: même si je, je te coupe hein, mais même s'il écrit pas c'est lui qui donne les lignes directrices quand même mais ça reste l'univers qu'il a façonné avec ses idées derrière donc
1: ça, ouais, moi, ça va être compliqué de, de me... s'en sortir complètement son sens de dialogue qui me qui me frustre un peu actuellement donc je, ouais, et puis okay. la la, White Knight de, la Harley pardon, de White Night c'est peut-être la meilleure idée qu'il ait eue puisque il, il interroge oui. là ce, ce double rapport hein, entre la Harley de Bruce Team et la Harley de Palmiotti et Connor euh, que je trouvais plutôt bien foutu. Il y a aussi un côté un peu Empowerment dans le côté, c'est la fille qui devient le nouveau Joker, etc. Et puis, d'une manière générale, je trouve ça bien qu'on donne Harley Quinn à d'autres gens que justement Connor Palmiotti. j'aimerais des projets sérieux sur Harley Quinn. Je trouve qu'on en manque cruellement. Euh, et quand il y en a, en général, c'est toujours pour revenir aux origines, euh, à la romance. Bah, Criminal Sanity, c'est oui, 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 oui. Criminal c'est non, c'est bien. Enfin, il a pas de, mais c'est bien. Mais en même temps, c'est très iconoclaste. Tu vois, c'est pas une histoire de super héros. C'est pas un monde dans lequel Batman existe. Donc euh, c'est très différent quand même de... Pas, tu peux pas comparer ça à, à justement... Euh, sais pas mal de love ou quoi, tu vois. Donc là, effectivement, ouais. je suis assez, assez impatient. Et puis Scalera, c'est une brutasse. Mais j'aimerais quand même vraiment le retrouver sur une autre série... Euh, oui, une non-going, en fait. Tu vois, j'aimerais vraiment une ongoing going Scalera avec un, un grand du, du scénario. Petit euh, Jeff Lemire, par exemple, tu vois. Mais euh, ça, arrivera, ça arrivera probablement peut-être un jour. Là, actuellement, il fait de la thune. Il pack des projets faciles à faire en, en 6 à 8 numéros. Et puis, euh, très bien pour lui. Voilà, très bien.
0: Ok, ouais, je t'avoue que moi, j'ai. Enfin, il, a, il avait déjà fait un numéro de Batman à l'époque, vraiment un one shot, tu te rappelles On avait prétexté ça pour l'interviewer, je crois. À la, à la oui, je me souviens très bien. Ouais. <rire> et, euh, et donc voilà, il, il revient un petit peu à cet univers. Après, forcément, quand tu vois ce qu'il a fait sur Black Science euh, et quand tu, tu... Tu, quand tu sais ce dont il est capable j'ai envie de dire que le cantonner si tu veux un univers Batman plus euh, euh, confiné on va dire sans jeu de mots tu vois, mais vraiment euh, très, très urbain plus urbain et moins extravagant j'ai un peu le sentiment que c'est peut-être un peu gâché, gâché son, son talent tu vois
1: oui c'est euh, sûr mais après euh, je, quand t'enchaînes Mark Millar et Sean Murphy c'est quelque part t'as envie de As envie de te faire voir, tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que tu as envie aussi de ouais, tu, veux, tu veux
0: faire ou alors juste tu veux faire de la moulin, vrai, ou un tu peu, veux faire de la moulin, ça ouais. à mon
1: avis, il, il se sécurise là, tu vois, parce que c'est vrai que Black Sion, c'est bien, mais ça a duré 40 numéros et des, et des patates, et peut-être que c'était pas la série qui s'est vendu, c'est le plus vendu. Enfin, je pense que ça s'est bien vendu par rapport aux séries Image Comics, mais c'est vrai que Scalera qu il a un certain âge maintenant, peut-être qu'il a envie effectivement de d'être plus une restat, tu vois, d'asseoir son statut ou bien de mettre de la thune à gauche. Euh, après faut voir, tu vois là on est un peu méchant parce qu'effectivement Sean Murphy, euh, je pense qu'il a écuré beaucoup de gens euh, en, en, en un an, <rire> c'est trop fort, euh, mais voilà pour moi ça reste effectivement un projet intéressant, encore une fois, Scalera c'est un bon dessinateur, moi la Harley Quinn de White Knight ça me va, euh, j'aimerais qu'il fasse preuve de plus d'ambition mais peut-être qu'il a aussi envie de faire du super-héros, tu vois ça, ça arrive des fois. <rire> mm -hmm. Effectivement. Euh, que je... On passe du côté un petit peu
0: de Marvel. Alors euh, Marvel qui continue de se diversifier euh, au-delà justement de, des héros Marvel, puisqu'on euh, a appris donc récemment euh, qu'ils allaient euh, faire... Enfin, on savait déjà qu'ils qu s'emparaient de la licence euh, Warhammer 40 000, Mais donc là, il y a le premier titre qui a été annoncé avec, euh, si, tu me, tu me dis si je me trompe, c'est Kieron Gillen à, à
1: l'écriture, oui, c'est ça Tout à fait. Et euh, Jason Burroughs au dessin
0: et Jason Burroughs donc euh, deux auteurs artistes euh, très bons que, en tout cas que personnellement euh, oui. j'apprécie beaucoup ouais. euh, après je t'avoue que Warhammer 40K je, je ne connais absolument pas donc c'est vrai que c'est une news pour, sur laquelle on aurait dû euh, inviter l'ami République euh, pour, <rire> pour, pour venir nous en parler et du coup on vous rappelle que euh, pour les fans de Warhammer ou ceux qui veulent découvrir, euh, euh, République tient un podcast, euh, le Land Rider sur, sur cet univers, sur le lore de, de, de ce foisonnant univers donc euh, on, ouais, et, on
1: vous invite et, à, et, à, à aller l'écouter il est probable qu'il oui. qu qu suivra par les numéros de Warhammer euh, 44 en direct par Gillen. Euh, D'ailleurs, Il est il avait... problème aussi qu'il
0: ait abordé cette news sur son propre oui, podcast et qu'il aura sûrement un avis plus, à, plus pertinent que le <rire> nôtre là-dessus. <rire> hein. euh,
1: mais voilà, donc effectivement, Kéron Guylain, qui avait été interviewé par Repu par rapport à, à sa passion pour Warhammer, Kéron Gillen est un, une, une vraie goule. Un, je ne sais pas comment on appelle les fans de, les fans de Warhammer, mais... Ça, oui, c'est ça, c'est les, le les goules. <rire> il est dans le lobby, on va dire. Euh, de le hobby, pardon, si je raconte le lobby. Il est dans le hobby. Euh, donc Pour résumer, ça va s'intéresser à Marneus Augustus Calgar, un maître de chapitre pour les ultramarines de Ultramar. Donc les ultramarines, pour ceux qui ne voient pas, donc, euh, dans Warhammer vous avez des factions de super soldats, qui sont les héritiers, slash les clones des enfants de l'Empereur, qui est l'entité qui, qui gouverne cet univers. Euh, vous avez donc les primars qui sont les fils de l'empereur et qui ont eux-mêmes tous une sorte de corde, une corde de, de, de bataille avec des soldats hyper puissants, très grands, très forts, avec des armures très, styli très stylisées Qui font la joie des collectionneurs de figurines euh, Et les ultramarines bah, c'est tout simplement ceux en bleu que vous voyez régulièrement sur euh, les boîtes euh, ou sur les publicités Warhammer Parce que c'est un peu la faction la plus, euh, la plus populaire on va dire Donc là on s'intéresse à une sorte de, euh, de chef de file de cette, euh, ce groupe là euh, on va étudier son origine Alors voilà, enfin, Calgar c'est un mec qui est très connu dans le, le lore Warhammer parce que justement c'est un héros de guerre c'est un petit peu le bras droit de Robotei Hay euh, et de cette faction effectivement qui est très importante là on va revenir un peu à son origine à son parcours, à ses hauts faits etc moi tu disais des gens très bons j'ai envie de dire que Jason Burroughs c'est un, un grand dessinateur parce qu'il a collaboré avec les de très grands scénaristes Alan Moore, Garthénis, Warren Ellis, etc. Mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse dire que ce soit un très grand dessinateur. Pour moi, c'est un bon dessinateur. Il est solide, il a des qualités, il a des compétences. Mais c'est pas un très bon dessinateur. Par contre, il, il, il fédère un public, c'est certain, notamment en, en, au Royaume-Uni. Euh, ça reste une bonne nouvelle au demeurant, parce que Marvel a été prendre un mec qui connaît Warhammer. Ça, c'est la, 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 la meilleure des nouvelles. Ouais, ouais c'est vrai. Que Donc, ça, ça aurait été lui ou Dan c'était obligatoire, parce que c'est un peu les deux scénaristes de comics les plus en vue sur Warhammer. Euh, c'est une première mini-série, Marvel précise qu'il y en aura d'autres évidemment. Moi j'avoue que... Alors il y a aussi un côté très Warhammer qui rentre dans le côté le particularisme. C'est-à-dire qu'en général, euh, quand tu suis un peu Warhammer, moi je suis très loin, j'écoute Landrider et je, 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 ça m'intéresse. Mais c'est vrai que je vais pas aux figurines et je n'ai pas les moyens ni la place chez moi. Donc ce que je fais en général, c'est j'attends un petit peu justement que des fictions euh, arrivent là-dessus. J'ai commencé le ré les résidors russes c'est putain comment c'est chargé. Euh, mais il y a un côté effectivement très... Euh, on prend un destin particulier de cet univers et on le voit un petit peu évoluer dans le, dans le temps et dans l'espace. Moi, je, ça m'intéresserait plus, tu vois, un petit peu justement d'avoir un comics un peu fleuve à la Earth 2 ou à la Légion qui reviendrait sur l'origine de l'Empereur, sur les premières grandes guerres, l'invention du Warp et compagnie, enfin la découverte du Warp ouais. et compagnie. Ça reviendra peut-être plus tard. Ouais. Mais un truc plus ambitieux que juste une série qui pourrait être un roman, en fait, parce que ça pourrait être un roman, finalement, cette euh, mini-série-là. Euh, mais ça reste cool. Et puis, ça a l'air d'avoir un peu d'ambition, parce que mine de rien, même si moi Rose... Effectivement c'est pas le mec que je maîtrise ou que j'aime le plus, euh, ça reste un très grand nom du dessin de par sa carrière, son parcours, etc. Donc première bonne bonne annonce et puis on verra pour la suite.
0: Et justement, la suite, on va en parler euh, tout de suite, euh, sans euh, coupure publicitaire. C'est vraiment incroyable ce podcast. Pour l'instant. <rire> euh, Marvel, euh, euh, Marvel, donc, qui est pour l'instant. Marvel, donc, qui récupère deux nouvelles licences, donc euh, Alien et Predator. Donc, euh, ça, ça va aller euh, shipper euh, des, euh, les comics euh, Alien et Predator à Dark Horse, euh, qui les éditaient euh, jusqu'à présent. Donc, en soi, c'est pas euh, vraiment une surprise, hein, puisque euh, d'un point de vue euh, cinéma, donc, euh, le, Aliens et Predator c'était la Fox la Fox appartient à Disney donc il était assez euh, attendu euh, comme lorsque euh, Disney avait racheté euh, Star Wars euh, que, que, le, les, pardon, que la boîte qui s'occupe des comics chez, chez Disney bah, récupère aussi euh, cette licence pour, pour les BD donc de nouvelles séries, séries Aliens et Predator seront attendues euh, on a eu deux, deux illustrations euh, teaser de David Finch que personnellement je trouve plutôt réussies et qui s'amusent à mélanger euh, du coup euh, le, les, les, les univers avec l'univers Marvel même si l'éditeur a tout de suite précisé euh, non on va pas forcément faire comme avec Conan et, et intégrer Alien et Predator dans, ouais, dans, dans, dans l'univers Marvel euh, sachant ouais ça tu vois je leur donne un an ou deux à, à, avant d'hésiter de, et, et de le faire quand même tu vois parce qu'on sait, on sait très bien qu'il y aura de la moulaga euh, à, à se faire derrière de, ce genre de passion mais du coup voilà c'est bien parce que Dark Horse tu vois c'est un peu l'éditeur qui est en train de se faire tirer les euh, tirer les, les, les trucs de, de, de à droite à gauche franchement j'ai l'impression que c'est parce que c'est pas la première fois qu'ils font voler des, bah non, bah, des licences Wars qui hein, perdent hein, des choses donc euh, ouais, non il y avait il y avait encore autre chose Conan je l'ai plus aussi, en tête Buffy, mais il y a, aussi, oui ben bah voilà, Buffy, voilà, voilà ça bafit chez Boom Studios du coup Guillaume
1: qu ouais. qui est passé chez ADW Publishing aussi enfin grosso modo tout ouais, euh... ça, tout ce qu'ils ont euh, ce full camp euh, et moi, c'est plus ça qui m'énerve. Effectivement, comme tu dis, c'est pas surprenant que Marvel veuille récupérer un truc qui de fait leur appartient. Maintenant, euh, on parlait d'IDW. Euh, Disney a un contrat de licence avec IDW Publishing pour tout ce qui est Mickey Adventures et Donald et Pixou, etc. Aux États-Unis, c'est IDW qui publie les comics Mickey et de Pixou, etc. Donc, euh, ils auraient pu faire cet effort-là parce que, bon, d'une part, il y, y a un historique de comics euh, Predator et Alien. Alien particulièrement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de grands comics Alien que de grands comics Predator Oui et de, et de très grands artistes euh, oui. même, même récemment
0: hein, on a quand même eu du James toko du Gabriel Hardman sur Alien euh, oui, le, le, apparemment le Alien de, avec le, le scénario de William Gibson pour Alien 3 est, est incroyable aussi ça c'est vraiment le, le prochain qu'il qu faut que j'aille lire mais voilà ouais, c'est clair, clair qu'il y a des, euh, des, des grosses brutes qui ont opéré sur, cette, sur un univers qui reste au demeurant hyper fascinant euh, grâce bien notamment bah, à tout ce que euh, Giger a
1: fait sur euh, mais surtout sur, sur y a sur déjà eu jeux des échanges de procédés hein. puisqu'à une époque Marvel avait les droits de Predator mm -hmm. euh, et ils ont en fait une série qui était nulle euh, totalement, totalement oubliable mais le fait, en fait c'est que Dark Horse euh, a vraiment construit une mythologie on parle par exemple de Alien vs Predator qui est un film que moi je n'aime pas mais qui est culte puisque c'était vraiment à l'époque ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des crossover de monstres comme ça quand tu penses aux années 2000 euh, en termes de crossover tu penses forcément à Freddy contre Jason et Alien vs Predator Alien vs Predator c'est une adaptation de comics euh, c'est Dark Horse qui a eu l'idée de pair-up euh, euh, les personnages de Alien et Predator, et c'est devenu un peu une sorte de marque de fabrique, puisque après il y a eu les uh, Alien versus Predator euh, avec euh, Superman, avec Batman, c'est un petit peu aussi le truc qui, qui, qui risque de se perdre, c'est que Dark Horse avait une philosophie d'entre-deux, comme c'est pas justement l'ennemi de DC Comics, au sens où c'est un, un éditeur indépendant qui n'a pas vocation à faire la guerre avec à qui que ce soit... Euh, ils ont construit une politique de crossover qui a fait des crossovers avec Judge Red, qui a fait des crossovers avec Batman, euh, les, le crossover Predator Batman qui est le meilleur crossover Predator qui existe par euh, Dave Gibbons et euh, Adam ou Andy Kubert, je ne sais plus, qui est une très bonne mini-série, qui vraiment se lie avec plaisir. Là, on peut complètement oublier ce, cet, cet angle-là, parce que jamais de la vie Marvel va faire un crossover avec, avec DC Comics pour, euh, pour ce truc-là. Et Dark Horse, cette position d'acteur un peu neutre qu'ils avaient, qui leur permettent d'aller chercher à droite à gauche des personnages connus pour faire des crossovers, bah, c'est fini. Marvel, de toute façon, c'est moi, ma gueule et c'est tout. Donc ils vont faire des crossovers éventuellement avec le personnage de Marvel. Bon, très, très bien, j'ai envie de dire que c'était pas encore arrivé jusqu'ici. Euh, en même temps, effectivement, euh, le fait que Dark Horse euh, ait les droits de Alien, ça a permis des trucs comme de voir du Mac Mignola sur du Alien, qui était quand même vachement bien, euh, de voir du Predator des, dessiné par des, des artistes de, euh, de, de Dark Horse, qui était aussi très bien. Et ils ont quand même travaillé cette licence pendant très longtemps. Ils, ont, ils lui ont donné les moyens de se développer. À l'époque où Alien s'est arrêté de produire, bah, c'est les comics que, que, c'est vers les comics que les fans ont été. Tu vois, c'est les Predators, c'est ah un ouais. peu moins vrai parce qu'effectivement, les comics sont peut-être un peu moins bons, mais il y a quand même quelques perles. Et tout, en manière générale, l'esprit Alien et Predator euh, émane de trucs-là. Maintenant, tu vois, si tu es obligé d'associer les deux dans, dans ta tête, au-delà du fait qu'il y avait un crâne d'Alien dans l'esprit du Predator et un Predator 2, c'est vraiment parce que euh, ça s'est fait comme ça. Même Predator, justement, c'est un truc que Dark a très bien compris. C'est que euh, Predator, c'est un personnage qui... Qui intervient dans un contexte de genre. Tu as Predator 1, c'est Predator qui va chasser euh, le héros de commando. Predator 2, c'est euh, le Predator qui va chasser le héros de l'arme fatale. Donc en gros, c'est des crossovers avec des films de genre populaires. Après, tu as eu des, des Predators militaires qui allaient chercher des mecs pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu as eu des Predators de Western, etc. Enfin bref, ils ont vraiment compris et institué des logiques vraiment importantes et intéressantes pour les fans de ces univers-là. Euh, ils ont poussé des licences pendant 30 ans, quand même. Enfin voilà, c'est pas rien. Et là, d'un coup, euh, Disney rachète la Fox et donc on perd tout un savoir-faire. Du coup, ça pose des questions par rapport aux rééditions futures. Est-ce que Marvel voudra republier Batman vs. Predator, par exemple Est-ce que Dark Horse pourra le faire sans leur... avec leur accord ou sans leur accord Moi, je trouve ça vraiment... Enfin, ça me fait chier au bout d'un moment, arrêter de racheter tout comme ça. Enfin, là, là, vraiment, il y a une sorte de... Un petit peu comme quand on a enlevé l'univers étendu d'avant Star Wars. Tu vois, t'as envie de dire qu'il y a plein ouais, de gens qui ont ouais. besoin, qui étaient fier de ce truc-là. Mm. Et puis il y a des rééditions qui risquaient de ne plus arriver. Bon, il se trouve que ça a été plus coulant que prévu, heureusement, j'ai envie de dire. Mais euh, non, moi vraiment, je trouve ça. Euh, je trouve que c'est vraiment, tu prends, t'arraches le bébé, entre guillemets, le bébé xénomorphe ouais, ouais. des mains de Dark Horse qui euh, s'en était quand même bien occupé jusqu'ici. Et effectivement, tu, tu, tu dois brûler ta bibliothèque de classiques. Vraiment, non, moi je trouve Mais ça pas Même cool sur le long terme, tu vois, quoi. enfin sur du très. Sur, sur du très long terme, le fait que, enfin,
0: que quand, quand euh, pardon, quand Marvel a récupéré Star Wars, euh, à, à long terme, maintenant, le fait est, est que Delcourt annonce qu'ils il, il, ne peuvent plus éditer les comics Star Wars, parce que ça, ça leur coûte trop cher, parce que, bah, du coup, Marvel euh, leur, met, euh, leur impose, je ne sais pas euh, si c'est des tirages ou si c'est les ventes qu'ils doivent faire dessus, mais grosso modo, euh, ils ne peuvent plus continuer de le faire, donc je pense que... Bien sûr. Euh, on est quand même dans une situation, là aussi tu vois, tu fais le parallèle aussi avec Disney par rapport au fait qu'ils détiennent 40% des, euh, des, des, de la production cinématographique euh, annuelle. Bah là tu es quand même en train d'avoir vraiment euh, tellement de licences et d'icônes de, 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 enfin de, de, pop-culturelles qui appartiennent à, à un même éditeur qui, pour l'instant, euh, même par rapport à DC, tu vois, je ne trouve pas que Marvel, c'est un éditeur qui, euh, euh, qui montre une envie de se diversifier dans, dans ce qu'ils font. Hein. Euh, pour l'instant, y a, y a, enfin, ils n'ont pas de black label, tu vois, ils n'ont pas de ligne de, de ligne de roman graphique jeunesse pour le moment. Je sais que ça doit arriver, mais, euh, mais pour l'instant, il y, y a encore un. Donc, euh, si c'est pour tout opérer, je veux dire, il n'y a plus les Marvel Knights, tu vois, il n'y a plus d'un de, de, print max, donc euh, y a plus en, en termes de, de tonalité, ouais, il voilà, n'y a, a plus épique, Donc euh, bah il ouais, n'y a plus rien non, mais mais vrai, il, ai, dire, il y a juste, quoi, que, il y a juste la nous dit, méthode vous, Marvel vous, vous, a... vous
1: êtes méchants avec Marvel mais attends il faut se poser la question on, on est des adultes on n'a pas envie de lire toute notre vie des histoires pour adolescents la raison pour laquelle on aime bien Dead Earth de Wonder Woman par exemple c'est parce c que c'est un peu pour adultes violents c'est agréable aussi tu vois. Ça, chez Marvel c'est tu, tu vois le truc c'est que ça ça peut rester pour adolescent, mais
0: l'adolescence à la Marvel, c'est une adolescence qui va pas parler de, de, de plein de choses et qui, par exemple, parlera pas de cul non plus,
1: tu vois. Donc c'est euh, oui, oui, moi, moi, ça me gêne. Même, en fait, c'est plus quand pour les romans graphiques pour, la, pour je, enfin, les romans graphiques jeunesse parlent mieux oui. l'adolescence, tu vois. Enfin, euh, Harley Quinn. c'est ah oui, Breaking clairement. Glass, oui, bon Mais bouquin, parce quoi. que c'est
0: c'est oui, parce que c'est pensé pour ça, ça a été vraiment fait dans cette, dans cette optique-là, et qu'on a a priori quand même laissé euh, les coups des libres à Camille Garcia quand, quand, et euh, Mariko Tamaki quand elles ont fait euh, bah, euh, Raven ou, euh, ou, ou Harley Quinn, Breaking Glass. Mais euh, j'ai vraiment, tu vois, d'avoir euh, tout sous un même moule, dans, dans une même façon de faire. Enfin, je pense que c'est inquiétant. Alors, bien sûr, peut-être que les, les séries seront bien, ou peut-être qu'ils vont, ils, ils vont se lâcher pour, pour les futurs comics Alien ou Predator. Mais, ouais, comme tu le dis, y a, y a, y a, c'est de la récupération qui est pas utile, tu vois, on a, on, on a envie de lire des comics euh, on a envie de les lire, des, les comics Alien ou Predator on n'a pas besoin que ce soit chez Marvel en fait et Marvel a pas besoin de ça en termes de, de, de thunes, tu ouais, vois, enfin c'est... Euh, Qu'est-ce que tu veux rajouter,
1: je veux dire, Dark Horse vraiment si tu vois la liste des comics Alien qu'ils ont fait, mais comme tu dis, ils ont été chercher des scripts avortés de films pour en faire des BD euh, c'est les mecs vraiment qui ont, qu ont fait des comics sur la fille d'Hélène Ripley qui ont fait des comics sur le euh, Nostromo enfin a vraiment... C'est compliqué de trouver des nouvelles idées en plus que c'est quand même des franchises qui... Euh... Enfin, le, le sujet est un, peu, est un peu serré, tu vois, je veux dire. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, Alien, par exemple, au cinéma, c'est un peu une politique de comics. C'est-à-dire un film, un auteur, une vision, comme une BD, comme un personnage qui passe de main en main, comme Batman, le Uber Batman de, de Scott Snyder, puis le Batman dépressif, comme astérix King, etc. Hein Non, je veux dire comme Astérix, Non, pas du euh, tout. Pas <rire> astérix, du pas du tout. <rire> mais voilà, tu vois, là, pour le coup, je commence vraiment à me poser la question. Alors moi, je suis pas effectivement aussi fan d'Alien que de Predator jugez-moi, mais il euh, y a une raison pour laquelle justement ces films-là marchent de moins en moins au cinéma, parce que peut-être qu'on a fait un peu le tour des idées, là ça va être compliqué mais même quand tu vois la façon dont Marvel gère la licence Conan, ça tire sur la corde de ouf quoi, enfin il y a vraiment des trucs, Conan à Las Vegas mais j'ai pas envie de lire ça, je suis désolé je... je non, <rire> non, vraiment c'est pas pour être un, un enfoiré. je suis sûr que la movie bon, en plus c'est pas, 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 pas nul à chier je pense qu'il y a des trucs bien dedans mais je, je lis pas du Conan pour voir Conan faire un crossover avec Venom c'est con mais ça m'intéresse pas du tout quoi euh, à côté de non. ça euh, fait les, les mini-séries ou les micro-séries ou le crossover serpentoire et compagnie mais c'est ah c'est tellement le truc qui, qui sent la marque bon de après Coca personne t'oblige
0: enfin... à lire ça hein, j'ai envie de dire
1: ben, si eux m'obligent à lire ça si je veux lire du Conan c'est Marvel ben... qui a les droits donc si je veux une vision de Conan en 2020 oui. il faut forcément que je passe que je passe par, par Marvel et si entre guillemets je suis par exemple satisfait de la mini-série de la série de Jason Aaron moi, je trouve heureusement elle est sympathique, mais euh, tu vois, je, je suis piégé avec eux. Et là on va être piégé, nous fans d'Alien et de, 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 de Predator, avec Marvel. Donc effectivement il faut espérer que ce soit bien, parce que sinon, enfin euh, c'est toujours pareil, c'est l'astralisation culturelle, la paupérisation de l'offre, parce que encore une fois Dark Horse ils sont plus fans d'horreur que Marvel. Dark Horse c'est faire de l'horreur, Dark Horse aime l'horreur, Dark Horse ouais, aime les trucs plus euh, violents, ouais, plus glornais, etc. Marvel ça va ouais, être sûr. du blockbuster je pense. Et peut-être que je me trompe, j'espère me tromper sincèrement mais il y a pas de rated M chez Marvel enfin ou, ou méga rarement encore qu'on pourrait dire que Venom le, le Venom de se fait un peu Alien tu vois justement ce serait marrant de voir un Doniquead sur Alien mais même ça ça entre guillemets déjà été fait et non moi du manière générale, ça franchement ça m'énerve prodigieusement et comme tu dis il euh, y a Conan il y, y a maintenant il y a aussi Ultraman il y a Star Wars il euh, y a Warhammer enfin à la fin euh, il va en plus en rester qu'un parce qu'il y a aussi le fait que maintenant que tu retires toutes tes licences, ces licences là à Dark Horse, Dark Horse a de moins en moins d'argent <rire> parce que ça vend en fait les comics ouais. aliens et qu'ils ont aussi besoin qu'il y ait d'autres éditeurs tu vois parce que j'ai l'impression que si on écoute Marvel en fait s'il en reste qu'un à la fin c'est pas grave c'est la loi du marché mais tu prends par exemple l'univers Black Hammer euh, ça existe parce qu'il y a un Dark Horse pour le publier Marvel voudrait pas faire ça ou pas, pas sous cette forme là et on a besoin aussi qu'il y ait des jeunes talents qui émergent justement de Dark Horse ou de Oni ou de IDW pour ensuite devenir des rostas chez Marvel ou DC. Là, si on leur pique toute leur licence et qu'ils n'ont plus les moyens de vivre, il y a un moment donné où il va falloir commencer vraiment à se poser des questions. Parce que là, euh, si tu leur retires voilà, tout, tout ce qu'ils vendent vraiment, ils ne vont pas vendre des mille et des cents avec, euh, avec les Burger Books, par exemple. Et ils ont quand même besoin des Burger Books. Quand mmh. par exemple, qu il a fait chez Coup de Fly chez Dark Horse, il a fait The Mask chez Dark Horse et là maintenant il est en train de devenir une restage chez Marvel donc je pense qu'il joue un jeu dangereux et que c'est vraiment euh, c'est les pires crasses de la libre du libre marché que tu peux trouver quoi.
0: ouais alors euh, sans transition on passe dans la partie série mais justement puisque tu parles de Christopher Cantwell c'est tout trouvé pour justement apprendre qu'il est scénariste et co-showrunner de l'adaptation de Paper Girls de Brian Kevon et, et Cliff Chung, pardon, qui est donc, euh, bah on n'a pas trop de nouvelles sur les avancées du projet si ce n'est qu'on euh, a quand même une personne euh, euh, qui est un bon scénariste de comics et qui en plus qui a aussi déjà fait euh, qui a déjà travaillé dans, 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 dans la TV, parce que c'est celui qui a créé, tu m'as récité Halt, halt and Catchfire, c'est ça
1: oui, Une série, et qui est aussi une bonne série dans télé. les années 80, excellente série d'après Océane que je n'ai toujours pas vu euh, Moi par contre j'ai lu du coup Cantwell euh, en BD, c'est vraiment effectivement un scénariste très talentueux à surveiller euh, le voir revenir à l'aspect que c'est vrai qu'il a, a fait série de série télé depuis Halt and Catchfire donc c'est un peu un retour en grâce et qui en plus bah, amalgame le fait que maintenant c'est un fan enfin, c'est un, un pro des comics qui probablement a dû croiser euh, Kevon euh, euh, à X ou X sommet, donc mec très talentueux, vraiment qui a plein de trucs à dire, qui a fait un très bon docteur Doom, un très bon The Mask, un très bon Chico de Fly, une très bonne série Everything. J'aimerais qu'elle arrive en VF d'ailleurs, parce que c'est vraiment une putain de bonne série avec Ian Cablard. Donc euh, tout, tout bien, super content. J'espère Je, que ce sera au niveau euh, supposé de Alpha Catch Fire. Et pour moi, ça donne un petit peu plus de, de brillant à l'adaptation de Paper Girls, puisque au-delà du comics qui est vraiment excellent. C'est vrai que moi, je... le fait de voir Paper Girl sans Cliff Chiang m'intéressait moins Alors que là, effectivement, si on voit justement un mec qui vient de la BD Enfin, entre guillemets, qui vient des séries et de la BD Qui est un mec talentueux dans les séries et la BD Et qui aura probablement plus l'oreille de Kevon Au sens où c'est un... un auteur de comics Du coup, peut-être qu'il aura pas envie de... de trahir la vision De l'auteur original euh, Très bien, très content, euh, belle prise Et je... Maintenant, je... maintenant, je suis impatient Tu vois, pour cette série alors par contre j'ai une autre question à
0: te poser c'est est-ce qu'on est triste euh, d'apprendre les annulations de euh, Cathy Queen après une <rire> saison et de euh, <rire> et de euh, Chilling Adventures of Sabrina donc après sa, la, sa quatrième partie donc il y avait deux saisons mais deux saisons qui étaient divisées en deux parties chacune donc voilà on sait que euh, la, la, la quatrième partie de huit épisodes arrivera plus tard dans l'année vraiment apparemment en fin d'année vraiment en toute fin d'année et euh, ça viendra euh, conclure euh, la série qui donc n'a pas été renouvelée par Netflix pour une pour euh, une pour une troisième saison euh, euh, enfin, une cinquième partie, sinon ouais. je, je ne sais pas comment, comment dire la chose à, à cause de leur découpage. Moi, euh, euh, j'ai eu pardon, une seule réflexion euh, euh, là-dessus, c'est de dire que techniquement, Aguirre Sakaza, avec deux séries en moins, il va avoir du <rire> temps pour euh, écrire euh, ces putains de comics qu'il nous doit
1: depuis euh, des années. Ouais, c'est ce que j'avais dit dans la news euh, de Katikin effectivement. T'as as un avis toi sur l'annulation de Katikin par exemple Bah Alors on va être très, très
0: transparent Katikin, on en a parlé parce que techniquement c'est un spin-off de Riverdale c'est un truc des comics Archie donc c'est une adaptation de comics donc euh, j'ai envie de dire que notre professionnalisme nous imposait en tout cas au moins de, de vous montrer les trailers et les images euh, par contre c'est vrai que je n'ai pas poussé euh, ce professionnalisme jusqu'à aller regarder un seul épisode de Katikin puisque vraiment je, je ne suis pas public cible, euh, ça n'avait pas non plus l'air ultra foufou euh, ça ne m'intéressait pas. Il y a tellement de choses. À... Je, je, je passe déjà beaucoup de, de temps à, à regarder ou à, lire des, à, ou à lire des trucs vraiment pour le travail, alors que ça ne m'intéresse pas forcément à, à la base. Euh, J'ai regardé trois épisodes de *Warrior None quand même pour 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 checker ah le truc. Tu hein. vois, euh, c'était déjà trois épisodes de trop. <rire> je, quoi, vais, frère, je vais regarder *Zool Gard*. <rire> euh... Bah pour pour voir. Bah, après alors, en vrai euh, quand tu parles du comics, tu vois le, le truc un peu vulgos, trash, euh, hyper actionneur, moi ça me branche. Tu vois en tant que euh, oui, mec Netflix de 30 ans euh, voilà après bon bah c'est un truc netflix euh, tourné sur l'adolescence avec euh, en fait ça c'est euh, c'est une meuf qui, qui se bagarre avec des démons et qui le reste du temps fait the bling ring avec avec des potes euh, à l'arrache tu vois enfin c'est euh, mais c'est nul le truc c'est <rire> enfin voilà, c'est ça, parce que c'est toujours... Je veux dire, tu peux faire des trucs sur l'adolescence qui sont bien écrits, qui sont bien joués, qui sont intéressants, mais c'est toujours les mêmes trucs. Et en plus, c'est toujours le, le même rythme. Où, où je te jure, t'as des dialogues où les mecs, mais, mais si moi, dans la vraie vie, euh, je, je, je parle à des gens comme ça, où il y a des gens qui me parlent comme ça, mais, mais je me casse, tu vois. Je sais, bah non, enfin, mais, mais pas trois minutes à me répondre. C'est relou en fait, tu vois. Et, et je sais pas si c'est pour euh, euh, à rallonger toujours le truc, mais voilà, tes épisodes de 55 minutes où il se passe rien, c'est juste plus possible. Il faut que Netflix arrête. Euh, d'avoir cette façon de fonctionner, faut qu'ils arrêtent de juste d'avoir deux épisodes d'introduction intéressants, puis après en avoir sept de remplissage pour que juste il se passe quelque chose dans le final. Euh, parce que du coup j'ai regardé le critique qui, qui donc quelqu'un de plus consensueux que moi qui a tout regardé et c'est exactement ça. C'est vraiment le problème systématique de toutes les séries, enfin d'une très grosse partie des des, des, des des séries Netflix quoi. Et euh, vraiment enfin je, je comprends enfin je comprends de moins en moins ou en tout cas j'accepte de moins en moins cette façon de faire qui est de de vouloir absolument euh, prendre des comics et en faire quelque chose qui n'ont juste c'est pas juste que ça n'a plus rien à voir, mais c'est que maintenant ça suit toujours ce même pff, cette même formule, tu vois, de, de produits st stéréotypés pour adolescents avec toujours les, les mêmes trucs euh, qui reviennent. Je veux dire, ils ont fait la même chose avec Daybreak euh, qui, qui, qui n'a rien à voir. Et, et moi, je, je suis pour la diversité et la création dans, dans le sens que tu pas obligé de coller forcément à la chose. Mais là, il n'y a pas de diversité. Mais quand tu adaptes coup. systématiquement, voilà, le truc c'est que voilà, maintenant il n'y a plus diversité. Je veux dire, quand il y avait juste Daybreak à la limite qui sortait du lot par rapport à d'autres choses, tu, tu peux dire pourquoi pas. Mais quand tu vois que systématiquement toutes les séries qui sont adaptées suivent le même modèle, je veux dire, pour moi, c'est la même chose que pour Umbrella Academy. Je veux dire, on va en reparler après. Mais Umbrella Academy, ce qui m'avait gêné, c'était qu'il y avait quand même des, des, des ficelles qui sont utilisées dans, dans, dans toutes leurs autres adaptations de comics. Donc euh, à un moment, ça, ça commence à devenir gonflant. De, euh, je veux dire, vous avez aussi des. Je veux dire, OK, les ados, c'est votre public cible mais Les ados, c'est pas eux qui payent l'abonnement, hein, c'est les darons. Et, euh, <rire> et sinon, il y, y a toute une partie des, des adultes euh, qui travaillent, euh, qui, ont de la, qui, ont, qui, qui vous donnent de la thune aussi, qui aimeraient bien avoir du coup des produits qui leur correspondent aussi. Hein. Surtout quand vous parlez d'un truc comme Warrior None, qui enfin euh, voilà, qui, je veux dire, ils, ils ont bien récupéré les droits de H versus Evil Dead. Je veux dire, on a, on a aussi envie de séries comme ça, euh, brainless, euh, ultra, euh, ultra fandard, euh, qui se prennent pas la tête. Et, euh, et euh, bah, non, pour, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, euh, euh, Cathy King, je t'avoue que je m'en branle. Uh, Chilling Adventures de Sabrina, je ne suis pas ultra loin dans la série mais j'aime ai, bien après j'aime beaucoup le comics de base et je trouve que quelque part ça y, ça, ça y est fidèle enfin ça y est plus fidèle quand même par rapport à, à, à d'autres séries qui, qui existent et pour le coup le côté, adoles, le, le côté adolescent de, de la chose là il ne tombe pas de nulle part il ne sort pas de nulle part donc c'est euh, beaucoup moins dérangeant. J'aime bien l'esthétique j'aime bien, bien euh, cette, cette façon de voir euh, euh, Sabrina euh, avec vraiment ses codes plus euh, de, bah, de culte païen, de, de, de sorcellerie. Euh, à l'ancienne, euh, de, de, de référence à Salem et tout ça, pas le chat mais le, <rire> les, 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 les sorcières. On toujours le pas chen. ce bâtard. Hein. Euh, ouais il parlera toujours pas par contre. Bah, Peut-être euh, dans la sûr. 4 mais euh. ça fait chier quoi. Pff, non j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois absolument pas. Mm. Franchement, s'ils si le font parler dans la quatrième partie pour annuler le truc, c'est euh, la disquette. Sauf c'est lui, lui, que lui qui dira disquette. la
1: réplique de fin genre, va Fox tu vois. <rire> ouais ça <rire> change pas, c'est vraiment un gros Salut les frérots
0: Ouais, effectivement, donc, donc voilà. Enfin, après, je suis pas triste, tu vois, parce que c'est pas non plus, euh, c'est pas des shadow Enfin, Katikit, j'en sais rien, mais Sabrina, c'est sympa, mais c'est pas un shadow non plus. Donc, euh, euh, je, te, je te dis vraiment, hein, si uh, Saki Sakara, là, il peut. Euh... Non, Aguero Sakaza pardon. Euh, S'il peut en profiter pour euh, justement se remettre à Afterlife with Archie et, et Ching Chiro Sabrina en, en comics, euh, je pense qu'on est tous gagnants là-dedans. Donc, euh, voilà, ouais, <rire> c'est mon sûr. point de vue. Mais
1: je sais pas si c'est ce qu'il va faire par contre, mais.
0: Non, je pense que pas. Non, il faut, faut être réaliste. Non, ce n'est pas ce qu'il va faire. Mmh. Mmh. Ça, euh, je crois que... ouais, faut. Euh...
1: Voilà. <rire>
0: alors, euh, ensuite, euh, autre news vite fait à traiter, euh, Stargirl, donc, qui est renouvelé pour une saison 2, mais par contre, qui euh, file en exclusivité sur euh, la CW. Euh, alors... Je suis content pour Star Wars. Je t'avoue que que j'ai pas encore regardé, mais ça quand même elle a, elle, ça m'a ça m'a l'air d'être un peu au-dessus euh, des euh, du reste de la production euh, CW pour pour le coup, et surtout que l'esprit euh, très euh, adolescent là aussi, mais très lumineux tout ça, euh, un peu marque de fabrique de Jones également en fait, euh, et raccord en fait, enfin trouve vraiment sa place. Il y a une certaine cohérence. Euh, le fait que il euh, y a énormément de choses sur la Justice Society of America, qui aussi a un Dada de Jones et, là, et du coup il y aura il a une Injustice Society qui qui, qui, qui existe dedans. Euh, ça me donne envie de la regarder. Je, tu vois, pour le coup, je, je vais la regarder. En fait, je pense que je vais vraiment attendre que tout soit diffusé. J'essaie de me le faire en, en, en un bloc, quoi. Mais euh, je suis plutôt, du, je, je suis content euh, de façon très, très honnête et très simple pour pour les équipes impliquées derrière. Même si, pour le coup, euh, je me dis, ça fait un peu chier ce que Jones, euh, il va pas pouvoir non plus nous faire euh, son, euh, son, euh, comment s'appelait son, euh, son imprint, là. C'était quoi, the dead zone Non, c'était uh, euh, the DMZ. Je sais plus. Là.
1: Danger zone. Tu il avait pas hein danger zone.
0: Non, c'est pas dangereux. Ouais, mais un truc comme ça, tu vois, il avait. Euh... En tout cas, on le verra toujours pas arriver, euh, sachant que son comics Shazam, il, il s'était barré ou ça a été, ça a été ouais, annulé. C'est barré. Donc, euh, barré. Ouais, il fait de, après, il après fait de ça barré être moins en moins de comics. Ça
1: a été annulé depuis Shazam, donc. Euh...
0: Ouais. Donc, euh, ça m'inquiète un peu par rapport à ça par contre c'est vraiment la réflexion que je me faisais c'est vraiment mais DC Universe je ne lui donne plus euh, un an à vivre parce qu'en fait tu vois que euh, toutes les séries qui étaient censées être leur, leur production originale euh, sont en train de, en fait, de, de se barrer ailleurs que ce soit euh, par codiffusion ou alors là jusqu'à vraiment en, 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 en exclusivité qui se, qui se barre pour, 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 un autre, pour, pour une chaîne de télévision mais techniquement aujourd'hui euh, de réellement exclusif il ne leur reste que Titans et euh, Young Justice Outsiders parce que même Harley Quinn avait arrivé sur mm -hmm. HBO Max euh, donc euh, je pense qu'on est vraiment en train de voir le, le modèle qui, qui est en train de de... de, de... ouais on avait <rire> fait un pari moi, moi pas... enfin, te... c'est vrai que je ne, je ne dois pas redire ce que j'ai dit parce que je pensais vraiment que le fait qu'il y ait quand même cette offre de, 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 de comics en plus qui est quand même un, un, un peu particulière euh, devrait pour moi inciter à, à maintenir la chose en ligne parce que ça fait vraiment euh, enfin je trouve que ça fait sacré une plus value vraiment intéressante mais euh, force est de constater que en termes de production originale, il n'y a, enfin, il plus rien. Tu te rappelles qu'ils ont, assez, ils ont annoncé une anthologie euh, Bizarro TV, là, machin, on n'a plus jamais entendu parler. Mais c'était, c'était euh... pour HBO Max, il me semble ça. Non, 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 c'était pour DC ah, ouais Universe justement. Okay. pour, euh, ouais, j'étais retombé sur la news euh, et euh, c'était bien pour DC Universe. Jones, c'est Killing, euh, voilà, Killing, Killing, voilà, Killing Zone. Bah, tu, tu veux
1: euh, mon bon. avis sur tout ça ou Ben, euh, vite fait, <rire> un petit commentaire. Quand Alors, Kitty euh, Chilling Adventures, ça s'arrête. <rire> euh, Akuiri Sakasa et Jeff Saka, Jones, arrêtez de nous faire chier, faire des séries télé et venez faire des comics. Et euh, tu disais, mine vrai. de rien, il y a une, une, bonne, une bonne nouvelle au tableau c'est Batman Earth 3 qui est terminé et qui sortira cette année, a priori, pour compenser le fait que Jeff Jones, a priori, n'aura peut-être pas autant les rênes sur euh, Star girl saison 2. Euh, mais comme tu dis, sinon, mais en très général, oui, euh, j'aimerais bien que Jeff Jones arrête de se prendre pour. Euh, pour Ryan Murphy, et qui viennent simplement refaire des BD là où il était bon, là où il était important, là où il était utile. Et quant à DC Universe, mon avis est toujours le même. Effectivement, il y a cette espèce d'appli de comics qui est intéressante, mais qui représente un, un tout petit public. Et je ne pense pas que Warner Bros euh, et AT&T euh, soient concernés par cette part infime et cette niche de lecteurs qui a besoin d'avoir une plateforme à eux. Quoi. Après, au pire, ça pourra continuer à évoluer en tant que euh, plateforme de lecture, mais euh, les séries produites pour DC Universe, seront d'abord produites pour, pour HBO Max et ensuite euh, peut-être éventuellement rediffusés sur euh, DC Universe ou diffusés en parallèle. Mais après c'est pas gravissime, mmh. je vais continuer à, à créer des séries originales mine de rien. Il y a quand même euh, Green Lantern Corps qui arrive et continue avec leur série du Arrowverse, etc. Donc euh, bon, ce sera pas aussi ambitieux qu'avant, <rire> si tant est que ça l'ait déjà été. Et euh, voilà, enfin, on continuera à des séries télé DC pour ceux qui aiment bien ça. Et... Et faut vraiment juste voir s'ils maintiennent la plateforme en vie pour le, le côté lecture ou s'ils la butent euh, pour de bon. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je, je pense que, je pense même si ce n'est pas dans, dans, dans le bon sens de mon pari, mais je, en étant réaliste, je ne pense pas qu'elle qu passe la, la, peut-être si la fin de l'année, mais peut-être pas 2021. quoi. Franchement, je pense pas qu'ils maintiennent au-delà. Euh. À partir du moment où tu auras les vrais programmes originaux qui vont arriver sur HBO Max DC notamment, euh, je pense qu'ils vont juste tout rapatrier Je ils vont. Enfin, a, je vois pas pourquoi ils se feraient chier à, à continuer de diviser un peu, si tu veux, leur audience avec deux plateformes. Euh, surtout, euh, enfin voilà, ils vont dire bah vous allez casquer. Euh, une fois que la Snyder Cut sera sortie, euh, voilà quoi. Bon, euh, je pense que DC Universe. Euh... Ouais, C'est y a ça. Bah, déjà le fait que la Snyder Cut un ne pas ça, pour, pour DC coup. Universe, euh... ouais bah clairement. Non, mais après c'était. C'était intéressant de, de, de voir ça comme, comme expérimentation. Mais après, c'est eux, oui, Warner eux-mêmes. Mais euh, tu comptes quand même que sont un un euh...
1: HBO Max, il est quand même très cher par rapport au reste du marché. Euh, après, pourquoi ouais. pas, tu vois, faire une section euh, DC Universe sur HBO Max Franchement, ce ne serait pas idiot, puisqu'ils comptent vraiment mettre le marque DC en avant. La convention DC Fandom en atteste. Peut-être qu'ils feront une sous-section, comme tu as le Netflix pour les enfants. Bah, tu auras peut-être un DC, un, un HBO Max avec une, un, un onglet DC Universe où tu pourras aller mater tout ce qui est DC. Et peut-être, lire des comics, ça j'y crois pas trop, mais bon, sait-on jamais. Il... Ouais. J'ai un chat bon. qui joue avec les câbles du, du micro, coup... là. Ah
0: bah non, c'est pas, pas, bon pas bon, ça, parce qu'après, il, les... il, va, il va les casser, <rire> il va les casser. Euh, bah oui, arrête, tout de suite tes bêtises. Euh, une adaptation en série animée de Scott Pilgrim,
1: euh, Corentin, ça, ça te branche ou pas Bah ça me branche, oui, euh, carrément. Bah, tu sais, moi, Scott Pilgrim, euh, Versus the World... C'est une BD auquel je tiens beaucoup, on a fait pareil une, une émission sur le sujet. Euh, on a des infos, <rire> on n'a pas le droit de vous dire, mais pour résumer ce serait déjà en production depuis un certain temps, euh, peut-être euh, au Japon, peut-être pas, on sait pas. Mais euh, voilà, a priori c'est une vision un peu différente du, coup, du graphisme de Brian Lee O'Malley, donc ce serait une réinvention originale et, euh, et plutôt bienvenue je, je trouve et puis c'est vrai que ça fait dix ans que le film est sorti le film qui a pas connu le succès qu'il qui, qui aurait mérité parce que c'est un film culte pour toute une génération qui est peut-être un petit peu l'un des premiers films qui a évoqué justement cette génération qui a grandi avec les jeux vidéo etc, la musique et compagnie donc euh, très clairement voilà pour moi revoir Scott Pilgrim c'est toujours bien euh, mais arrête saloperie de chat putain, <rire> relou c'est toujours bien et euh, effectivement si ça peut être justement une pâte plus manga ou, ou plus euh, animé parce qu'on on se l'a déjà dit il y a, il y a une sorte de déficit d'animation sur les adaptations de comics en général. Euh, moi, je suis très content et j'espère que ça va se faire. A priori, Edgar Wright dit c'est en discussion, donc euh, attendons. Très bien.
0: Allez, on enchaîne avec la news suivante, parce qu'on en a encore quelques-unes à traiter. Bon, euh, une nouvelle Batwoman qui est castée, donc c'est l'actrice euh, Javicia Leslie. Euh, qui sera chargé de reprendre le costume pour la saison 2 de Batwoman. Donc euh, un casting un petit peu particulier puisque en fait, euh, l'idée de la CW n'est pas de remplacer euh, le personnage de Cat Kane enfin euh, de, de, de recaster pardon, le, pers le personnage de Cat Kane puisque Ruby Rose donc, a, a décidé qu'elle euh, qu a, enfin, a regardé un épisode de, de Batwoman, je pense, elle a vu qu'effectivement ne savait pas jouer donc je, voilà elle, elle s'est dit je vais reprendre des cours d'acting et ensuite je reviendrai faire de la série télé ça c'était pour être un petit peu méchant euh, de façon très gratuite euh, mais grosso modo euh, elle a quand même euh, elle était pas ultra contente de, 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 bah, de ce que faisait pour la série en plus elle s'est blessée sur le tournage donc euh, d'un commun accord avec la CWG ils ont décidé d'arrêter euh, vu que c'est quand même assez rare que euh, le lead, l'actrice la, la, en lead euh, se barre au bout d'une saison euh, ils ont préféré euh, en fait, introduire un nouveau personnage pour la saison 2 donc, qui, qui s'appellera Ryan Wilder euh, et qui est du coup donc, interprété par cette actrice euh, qui a une carrière euh, télévisuelle euh, majoritairement. Euh avec une série que je ne connais pas qui s'appelle God Friended You, avec quelque chose comme ça. Et bon, et pour le coup, voilà, euh, vu que c'était une actrice noire, euh, en l'occurrence bisexuelle également, puisque ça, ça restait euh, important pour la CW de, euh, de, de maintenir ce lien avec euh, l'appartenance bah, de Batwoman à la communauté LGBT, et donc d'avoir une actrice qui fasse partie de cette communauté, euh, bien entendu, euh, les commentaires habituels y sont allés, sachant que euh, là, c'est euh, les meilleurs, c'est quand même les personnes qui nous disent euh, oui que c'est euh, de l'opportunisme politique en réaction à black lives matter ou mieux que c'est en fait ce qu'ils ont choisi cette actrice euh, euh, par peur euh, de représailles euh, du mouvement black lives matter euh, corentin un aparté là dessus ou <rire> Parce en, fait, ça devient, en fait, ça devient juste désespérant, tu vois. Je, je, je sais qu'on nous reproche parfois de trop vouloir parler de, 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 de trucs plus politiques ou pas dans, dans, dans ces podcasts, ou de vouloir absolument imposer notre avis, mais là, c'est même une question d'imposer notre avis, parce que l'actrice, bon, bah, on verra ce qu'elle donne. Hein. L'important, c'est qu'elle joue bien, et, euh, et en l'occurrence, le, enfin, le, le vrai problème que j'ai maintenant avec, avec euh, cette partie de notre lectorat, avec qui j'aimerais pourtant, enfin, j'aimerais juste qu'on qu arrive à se comprendre euh, plus, euh, c'est qu'en euh, général, quand on change un personnage de couleur de peau, ça avait été le cas par exemple, en plus la CW l'a fait plein de fois pour Iris West, pour Wally West, pour euh, Jimmy Olsen aussi avec Supergirl sur, euh, quand c'était sur CBS. Euh, on dit toujours ouais mais arrêtez de changer la couleur de peau et faites des nouveaux personnages. Et là, c'est exactement ce qui est fait en fait. C'est un nouveau personnage qui arrive. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas Kate Kane qui devient qui devient Renoir. C'est pas, enfin, on, on invente rien. Euh, enfin, on, on modifie rien. On invente un nouveau personnage exprès pour la série télé et pour euh, et pour lui, bah, faire un, pour lui donner un background qui lui qui, qui justifiera qu'elle prenne qu'elle le costume à un moment ou à un autre, sachant que la disparition de Kate Kane serait a priori euh, une piste de, de scénario pour cette saison 2 et même quand, quand ils font quand enfin quand, quand la prod fait ce que les gens euh, demandent apparemment euh, à, à faire bah ça, ça ne suffit toujours pas et même ça, ça reste de la récupération ça reste de, de l'opportunisme je sais pas quoi et à un moment ça devient désespérant en fait de toujours voir euh, sa, cette rengaine euh, débarquer alors que j'ai envie de dire euh, tu sais il y, y a aussi le truc de euh, ah oui bah, j'espère qu'on l'a choisi euh, parce que c'est une bonne actrice euh, et pas pour sa couleur de peau et j'ai envie de dire mais personne n'a demandé à Steven Amell de, de, si savait bien jouer quand on l'a cassé pour faire Oliver Queen tu vois c'est quand même incompréhensible d'avoir cette euh, je sais pas, c'est ces exigences à, à trois vitesses à chaque fois qu'on s'attaque à, à des problématiques de représentation de, de personnes de, 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 de couleur de peau ou de sexualité différente à, à
1: pardon Non, mais je pense que tu as tout dit euh, et quelque part en fait je commence moi-même à être un peu lassé de, de voir systématiquement répondre à ça. J'ai même pas été voir les commentaires sur la page Facebook, j'ai vu qu'ils étaient nombreux, mais euh, enfin voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter Comme tu as dit, voilà, c'est un nouveau personnage, ça, ça prend la place de personne, il n'y a même pas le côté, euh, hey, mais si on faisait pareil avec un homme, etc. Enfin, c'est. C'est juste, euh, juste relou, moi honnêtement je, je m'en tape et puis voilà, <rire> j'ai même plus envie de réagir, j'ai pas envie de me battre. Ces gens-là de, de toute façon sont dans le mauvais camp de l'histoire. C'est pas une question d'être fan, c'est pas une question d'être pas fan, c'est quand tu vois systématiquement la même réaction au bout de 5 ans, 6 ans, 10 ans même des fois à avoir ce genre de pratique arriver. Et ça n'empêche pas les films d'être bons ou mauvais, en tout cas ça n'empêche pas les films d'être différents de ceux qui ne font pas ce genre de choix, parce qu'il y, y a aussi des films qui ne font pas ce genre de choix et qui sont tout, tout aussi mauvais. Et comme tu dis, il y a des acteurs ou des actrices qu'on prend euh, en respectant la couleur de peau et qui sont quand même très mauvais. Enfin, Stephen Amell, c'est pas un très bon Oliver Queen. Il est blanc comme Oliver Queen, il est blond comme Oliver Queen, mais ça reste pas un très bon Oliver Queen, donc il faut qu'on arrête avec ces conneries-là. Par contre, euh, pour m'extraire un peu de ce débat euh, redondant et, et très désespérant, j'ai envie de dire que euh, ça me choque mine de rien que la CW un personnage original, euh, crée un personnage original, parce que c'est pas une question de blanc-noir, etc. C'est que Batwoman, c'est une adaptation de comics. Les comics ne manquent pas de personnages secondaires, pas d'autres héroïnes qui auraient pu tenir ce rôle. Euh, ou même tenir un autre rôle. il enfin, y a d'autres héroïnes qui auraient pu prendre la place de Batwoman à Gotham City. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est vraiment se foutre un peu de la gueule du monde parce que il euh, y a prendre des libertés et il y a faire de la fanfiction. Et là, pour moi, c'est de la fanfiction. C'est plus Batwoman, c'est plus Cat Kane. J'aurais préféré qu'on recaste Cat Kane quitte, entre guillemets, à prendre une actrice noire dans le rôle, tu vois, pourquoi pas, ça aurait pu même être une bonne expérience pour euh, euh, dire qu'entre guillemets le personnage ne définit pas par sa couleur de peau, etc. J'aurais limite préféré qu'il commence par, par avoir une actrice noire dans le rôle dès la saison 1, mais là, tel quel, grand un personnage qui n'existe pas dans la bande dessinée, qui va prendre la suite d'une héroïne qui s'est barrée sans, sans dire un mot, etc., euh, pour a priori assumer le même rôle sans la mythologie familiale qui va avec parce que Batman c'est quand même très familial, c'est le père, c'est la sœur Je pense etc. que ce sera,
0: ce sera plus ça le, le, le gros problème c'est que Bruce Wayne était casté pour la saison 2 a priori voilà, c'était pour entretenir des, les, la sous-intrigue familiale de, de Katkin qui effectivement est, est hyper importante pour le personnage donc là tu, tu risques de, de perdre ça ou en tout cas de, de l'avoir euh, relégué ouais. enfin, euh, ouais, ouais, par, ouais. par les jeux de Ryder en fait, ce sera moi, moi, un moi, très très, après, très honnêtement je euh... pense que
1: la série ne passera pas à la saison 2 enfin, je pense que c'est un, un an ouais. qui s'en va quoi, parce que
0: après, rien n'empêche à, à cette Ryan Wilder d'être quelqu'un d'autre en vérité et que c'est qui nous ment en, en disant que c'est un personnage original alors qu'en fait c'est pas c est, c est un, Ce serait, je sais pas, la, la, la gamine Fox, tu vois, qui
1: euh, la sœur de Lucius Fox. De Luke ouais, Fox. Oui, mais tu prends un truc tout bête, par que exemple, tu prends ça pourrait la Untress New Fifty c'était une femme noire. Untress euh, Gotham, voilà, t'aurais pu te dire. En plus, ils ont déjà fait Untress donc ils peuvent avoir les droits sur Untress c'est un autre univers que l'univers principal de Arrow où Huntress est blanche, donc ils auraient pu faire en disant multivers, Gotham City, Batman, Huntress, allez elle prend la place de Batwoman et ça le fait. Moi ça m'aurait été, peut-être que ce sera le cas, j'ai envie d'y croire, mais euh, c'est un truc de, de fan de nerd con, tu vois. mais vraiment j'ai pas envie de suivre une adaptation de comics où le héros ou l'héroïne n'est pas, pas né des comics ça me m'intéresse pas du tout euh, très honnêtement donc ouais, de je base la série Batwoman ne m'intéresse pas du tout euh, d'après les critiques ça s'améliore en fin de saison etc mais non enfin voilà c'est même plus vraiment Batwoman là c'est un nom usurpé donc euh... si en plus c'est pour faire une sorte de legacy ah, après, où elle deviendrait euh... l'héroïne en cours de saison peut-être quelqu'un qui revient pour pour dire euh, je, je, je te je, je, je te valide je, je, je te file le manteau etc mm. non vraiment moi je ça me fait chier je trouve que la CW de commence un peu à outrepasser ses droits parce que là il y a quand même, Katikin c'était déjà une grosse trahison, et il y a vraiment un côté genre mais c'est même plus vraiment le comics au départ, il n'y a, a rien à voir faites une série originale dans ce cas là, ouais. là pour le coup c'est pareil T as envie de dire euh, ah. c'est même plus Batwoman, enfin, voilà. ah bah Après
0: enfin je te, je te coupe mais techniquement il y a quand même eu d'autres personnages que Kate dans, dans le rôle notamment dans l'animé Mystery of the Batwoman où c'était trois, trois femmes justement qui euh, en fait qui prenaient toutes oui, le, le même rôle et notamment bah, deux femmes de couleur Oui donc
1: mais ce ces personnages là comme tu dis, Batwoman oui. c'est un personnage qui a changé de masque plusieurs fois mais effectivement pour prendre une de, ces, une de ces héroïnes là pourquoi créer un personnage original parce que c'est ce que la, la communication de Berlanti-Production, elle est claire c'est un nouveau personnage qui ne vient pas des comics euh, après il peut y avoir un twist espérons le mais comme tu dis puis l'univers d'essai c'est vaste putain il y, y a moyen quand même de trouver un, une héroïne qui pourrait tenir le rôle moi personnellement je suis désolé ça, 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 ça me va pas du tout et, ah ouais. et c'est vraiment je sais c'est nordi à la con etc au, au final le symbole de prendre une femme noire euh, bisexuelle pour passer après une femme blanche bisexuelle, c'est important aussi et c'est totalement la philosophie de Bernardi Production. Et comme tu dis, de créer un nouveau personnage pour pas choquer euh, les fans conservateurs ou racistes qui sont de toute façon choqués. Bon, voilà. Euh, moi, dans l'absolu, je ils ça me de toute, donne de toute pas façon choqué conservateur ou raciste. <rire>
0: euh, non, j'ai dit ils seront de toute façon choqués conservateurs et racistes. Oui, oui, c'est ça. <rire> voilà, le, à, le, après, franchement, que, moi, je te dis, c est, c est un un peu dommage.
1: ne prenez pas forcément par, par à ces débats parce que. Personnellement, on a fait beaucoup de pédagogie, on a essayé d'expliquer, on a essayé de défendre des arguments, des points, etc. Et ça revient toujours à la même chose, c'est blanc versus noir. Moi, je suis blanc, donc j'ai mon anxiété culturelle qui me dit que c'est pas bien, etc. Euh, moi, franchement, je suis saoulé. Ces gens-là ont déjà perdu, en un sens. Tu vois, je veux dire, Perry White, il, est, il a été noir dans Man of Steel et tout le monde s'en fout. Il euh, y a plein d'acteurs, Ben dans voilà, ben Daredevil tout le monde s'en est foutu. Et ça continuera d'arriver, ça va encore et encore et encore arriver, donc... Battez-vous si ça vous chante, mais vous avez déjà perdu. Gordon,
0: Gordon, Gordon va être noir et techniquement, techniquement, Batgirl va être noir. Bien sûr. ça va arriver. Attention. Aquaman et Samo. D'ailleurs, Batgirl était déjà. Batgirl était latino dans dans le Lego Batman en plus. Il me semble. Aide-moi, John Momo, il est quoi déjà Il est.
1: Ah c'est c'est quel C'est Samo. Mais genre pareil, tu vois, ce Aquaman là n'est pas un blond à rien aux yeux bleus. Et au final, les fans Mais des Accredder... Mais ça avait gueulé, tu, tu te rappelles, des DC planètes, on en avait eu, hein, on en avait eu sûr, hein, des anti-momois. Des bien anti, sûr, euh, t'avais euh, la champ. rumeur que Mera serait noire, justement, et c'est pareil, ça avait fait gueuler les gens, alors qu'au final, c'est une blanche rouquine, enfin... non, ne parlons plus, parce que ça, ça c'est en train de nous saouler, là, en fait. Ouais, allez. <rire> allez, du coup, bah, on parle d'un truc qui, je l'espère,
0: te saoulera pas, c'est euh, le premier trailer de Umbrella Academy, saison 2, qui, euh, franchement, euh, c'est un bon trailer, tu vois. Bon, j'ai l'impression qu'ils refont l'intrigue de la saison 1, mais dans un autre contexte, quoi. Du coup, ils reprennent un peu euh, la, la, la même formule, donc ça m'inquiète un petit peu. Par contre, ça a l'air effectivement euh, toujours assez énervé, un, un, peu, un peu travaillé sur, sur l'image. Il, il y a quand même, j'ai aperçu ce petit bonhomme avec euh, le, le poisson dans, 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 ouais, dans oui, le bocal sûr, en guise ouais. de tête, euh, qui, qui là me rappelle vraiment euh, bah, la bande dessinée de, de Gérard Drey et euh, Gabriel Bois, donc ça, ça, ça me fait un peu plaisir de voir ça. Après, je reste méfiant, vu euh, vu les attentes sur la, sur la première saison et le résultat final euh, et bah, ce que je disais avant sur, euh, sur les, les, euh, on va dire les, les défauts euh, systématiques des, des, séries, des adaptations de comics Netflix, euh, je suis un petit peu, je reste un petit peu mafiant mais euh, disons que j'y jetterai un coup d'œil euh, avec, euh, avec enthousiasme quand même,
1: je pense. Oui, moi j'ai pas grand-chose à, à rajouter, comme toi, euh, la première saison m'avait intéressé au moment de sa campagne de promo et je pense que on a tous remarqué que ça sert un petit peu. À étiolé en cours, de, en cours de saison là euh, effectivement c'est bien vendu c'est bien emballé, faut voir s'ils tiendront mieux le rythme surtout et la variété des personnages ouais, c'est ouais. vraiment une ouais. série où il y a des très très grosses longueurs et, euh, bon là après tu peux dire qu'ils ont fait l'intro donc ils vont pouvoir aller un peu de l'avant ça s'éloigne mine de rien un peu des BD euh, sur la fin de la 1. Euh, ouais,
0: même ouais. beaucoup, il hein, faut... Enfin, faut que je me refasse le tome 2, mais j'ai ai pas retrouvé énormément <rire> d'éléments du. <rire> ouais, ouais, c est... C est Après, ça, ça.
1: ça reste là. La... C'est ce que enfin, Gérard il avait dit, un petit peu comme George Martin. Euh, je leur ai dit la fin, comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier à, à finir les BD avant la fin de la série. Euh, parce qu'a priori, vu qu'il met 7 ouais. ans à faire un tome, euh, voilà. Mais euh, ouais, très bien, très content. Euh... Au moins, ça, ça a plus de peps, tu vois. Genre, c'est coloré, il y a un univers un peu, un peu bizarre, etc. Ouais. qui n'est pas désagréable à retrouver. C'est un peu ce genre de série justement qui change du, du super héros en slip et compagnie, donc on est on est on est un peu content
0: on est un peu content est-ce qu'on est aussi un peu content pour euh, oh, The Boys saison 2 qui, qui nous a, a content, aussi montré euh, son, son, premier, son premier trailer et donc euh, ça sortira le 4 septembre 2020 sur Amazon Prime Vidéo et bah, voilà un trailer qui donne dans, dans l'action euh, mise en musique euh, avec euh, des, des passages qui ont l'air toujours aussi gore et trash avec Ayakash en Stormfront euh, à la Shazam vraiment euh, voilà des images assez intéressantes à analyser Corentin toi qui es l'expert euh, The Boys ici est-ce que tu es saucé je pense que tu es saucé bah, Pareil,
1: euh, grosse différence avec les comics euh, et encore une fois oui, euh, par la, contre, la, est la ça, oui. de la oui. saison 1, hein, c'est toujours pareil euh, je suis saucé Moi, tu me montres Karl Urban qui fait ces espèces de blagues bizarres avec ses sourcils français je suis toujours content euh, j'aime bien en fait, la direction qu'ils ont prise avec cette série parce qu'effectivement c'est pas un copier-coller des comics ça adapte l'esprit avec un peu moins de gore et compagnie euh, mais il y a des détails marrants, par exemple le fait que Frenchman soit unknown, tu vois, dans euh, les avis de recherche, en mode on sait pas qui c'est, etc., qui colle vachement bien. Ouais, hein, ouais c'est que, fait que dans, les BD, dans la BD, ce personnage-là n'a pas, pas vraiment d'origine, et l'origine qu'il raconte en général est toujours une origine un peu bizarre, ou qui, qui est complètement irréaliste, et tu peux pas y croire, etc. Donc, euh, ouais, enfin, je suis chaud, les The boys de la saison m'ont vraiment convaincu. Elle n'était pas parfaite, il y avait des, pareil, des problèmes de longueur et tout, mais euh, je ouais. bien, les acteurs tiennent bien leur rôle, j'ai très hâte de retrouver un Tony Star. Euh, en surjeu total.
0: Ouais, carrément, <rire> ouais, carrément. Et puis magnifique, ils ont annoncé hein.
1: aussi effectivement que comme il manquait un peu de place, ils vont faire un, un court métrage a priori euh, qui fera le pont entre ouais, la saison 2 et qui arrivera avec les, les premiers épisodes pour montrer ce que Butcher a fait quand il a découvert la vérité, etc. etc. Donc on est content, vu ouais. les chemises hawaïennes. Mais pourquoi Carloman, il est activement et, euh...
0: recherché dans la saison 2 euh, Comment J'imagine que ça, ça expliquera pourquoi il est activement recherché oui, oui, euh, en, en, en saison 2, alors que ce n'était pas forcément le cas tout dans Bastion. Et, et Ayakash en okay. cuir. Euh, tout le euh... Ah bah <rire> bon, enfin, monsieur. <rire> non, mais je suis. Allez, on termine. On termine, euh, bah, c'est bien il faut assumer. De toute façon, c'est la mode. Ouais, hein, assumer. Nos dirigeants adorent assumer en ce moment. Euh, allez, on termine avec euh, une petite partie cinéma. Juste euh, d'abord un premier trailer pour le nouveau film d'animation d'ici, donc euh, Superman Man of Tomorrow. Donc euh, a priori un récit euh, plus ou moins inédit, en tout cas qui euh, qui s'inspire pas euh, directement euh, d'un comic book particulier, où euh, l'homme d'acier va affronter euh, tour à tour euh, Lobo euh, Par et euh, Parasite. Euh, et ma foi, surtout ce qui est vachement important, c'est que on change enfin euh, de direction artistique euh, puisque l'univers animé euh, partagé qui avait été lancé avec Justice League War et, euh, et, euh, et euh, suite à Flash, Flashpoint Paradox euh, a pris fin euh, ce printemps avec euh, Justice, League, Justice League Dark Apocalypse War et donc maintenant ça va être le moment alors, soit de, de créer une nouvelle continuité soit simplement d'arrêter de vouloir faire de, une continuité et de proposer des films différents avec des, des styles graphiques différents à chaque fois et ma foi bah, ce, ce style avec les les, les contours un peu plus épais que, que le reste des, des, des traits ça me fait un peu penser à du archer par moment tu, tu vois mais en tout cas ça a l'air juste ouais, le plus beau, déjà euh... plus agréable à l'œil ouais, c'est pas, pas forcément le côté fluide. brun aux yeux bleus qui mmh.
1: fait archer je pense
0: ouais c'est peut-être ouais, peut peut ça mais vraiment ça a l'air euh, enfin ça a l'air beau juste plus joli et juste ça <rire> franchement c'est con mais ça euh, ça donne une, une impression un petit peu de, de fraîcheur qui, euh, bah, qui qui manquait grandement au produit en tout cas à mon sens aux, aux productions animées d'ici. Donc je suis vraiment assez, assez content. Euh. Et puis pour le coup par rapport à, à DC qui euh, qui n'hésite pas quand ça va pas forcément bien à, à user et abuser de Batman, tu vois, les faire, les voir refaire un film sur Superman alors qu'il y a déjà eu Red Son et Death of Superman ces dernières années, ben je trouve que c'est cool de de les voir un petit peu continuer à, à proposer ce personnage qui n'est pas forcément euh, le plus apprécié dans, dans l'esprit collectif en tout cas je suis vraiment assez euh, assez euh, je vais pas dire impatient non plus parce que ça reste un film d'animation d'ici donc euh, voilà mais euh, je suis euh, je suis jouasse je suis euh, honnêtement jouasse
1: d'accord ben bah, euh, je suis content pour toi <rire> bah, as ah, droit pardon de me dire oui d'accord bah, aussi, bah en fait, oui. oui oui oui, 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 oui bah, euh... c'est pour ça je,
0: toi, je te je te demande pas d'approuver ah, mais mes je, propres, je crois émotions que émotions tu, en fait,
1: ouais. tu me donnais ton avis et tu voulais que savoir ce que j'en pensais en fait je suis content pour toi donne ton avis <rire> non mais en fait je, 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 suis je, je veux ton avis sur le film non, pas ton avis sur mon avis sympa, en <rire> fait, je trouve qu'effectivement la mise à niveau n'est pas dégueu et ça change enfin de ce côté américain de Manga mais ça reste encore un peu statique en termes d'animation et très numérique dans les fonds etc donc, on n'est pas encore revenu à l'époque du DCAU de, de, de l'époque donc euh, je reste prudent je regarderai peut-être euh, a... tu disais ça, 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 ça ne s'inspire pas d'une belle et précise mais il y a quand même la rencontre avec Lobo qui fait très American Alien de Max Landis, avec la moto dans le ciel et tout non, en, plus, en plus, ouais. plus chatoyant parce que c'était quand même un moment dessiné par Jock et c'était assez sombre euh, pourquoi pas, bon effectivement moi le côté euh, un peu Superman euh, ensoleillé, brillant, euh, enthousiaste un peu à l'ancienne me va mais je pense que comme Scott Pilgrim tu vois il serait pas intéressant d'aller chercher des mecs qui ont un vrai style visuel, une vraie patte graphique euh, plus affirmée quitte justement à aller prendre les mecs de Archer tu vois Enfin, ça, ça paraît quoi dire mais je pense ouais. qu'il y aura une super série avec, à faire avec matraction euh, à l'écriture et les mecs de Archer euh, à l'animation pour avec Superman tu vois ce serait un truc marrant ouais, un ouais, mais bon ça n'arrivera pas parce que c'est une mmh. corporation etc donc dans l'absolu je suis content j'ai hâte de voir comment ils vont développer ces, ces variations dans les années à venir et pourquoi pas d'ailleurs refaire une sorte de, de Bruce Teamry euh, parce que bon il y a quand même 2-3 trucs de Bruce Team dans les 10 ans qui, ont, qui sont passés qui n'étaient pas dégueux donc euh, voilà euh, oui. je suis content pour toi encore une fois <rire>
0: C'est bien, en tout cas c'est bien. J'apprécie ta bienveillance à mon égard, Corentin. Euh, annonce de casting assez improbable euh, qui devrait être euh, faite de façon officielle au DC Fandom à la fin du mois d'août. Euh, Michael Clinton, en tout cas, est en discussion euh, pour reprendre son rôle de, du, du Batman des films de, de, de Tim Burton euh, pour le prochain film The Flash. Et apparemment, euh, l'idée serait donc euh, d'explorer un peu le, le multivers, euh, un peu comme la fait euh, Crisis on Infinite Earths euh, sur la CW en allant euh, là aussi euh, récupérer des, des anciens acteurs de séries télé d'ici pour leur faire euh, rejouer leur, leur rôle. Euh, selon le Hollywood Reporter, euh, pas de Flashpoint en prévision, donc pas de Thomas Wayne, euh, pas de Flashpoint Batman, donc c'est vraiment pas... Euh... D'ailleurs le, le titre, on ne on, on sait plus s'il si, si faut l'appeler Flashpoint ou pas, hein, puisqu'a priori là, si le délire a l'air d'être plus multiversel, ça, ça, on vous rappelle que Flashpoint c'est une timeline alternative, ce n'est pas euh, du multivers, donc c'est un petit peu une petite nuance quand même euh, là-dessus, euh, mais euh, je trouve ça assez euh, bizarre si ça venait à se confirmer que Warner décide de passer en mode euh, couille Enfin, je sais pas si c'est peut-être le succès de Spider-Verse aussi qui a motivé ça et le fait que tu vois toujours les, les mêmes les mêmes rumeurs en disant ouais, ce serait trop bien si on réunissait euh, Tobey Maguire, Andrew Garfield et, et Tom Holland dans le 2 euh, » et, et ce genre de choses-là, tu vois, euh, et de les voir peut-être se diriger vers une espèce de, de concrétisation du euh, multivers d'ici. Euh, dans euh, dans leurs prochains films de flash après ça leur permet, ça leur permet, ça leur permettrait pardon euh, de justifier le fait que The batman ne soit pas dans la même continuité que les autres films tu vois que euh, qu'ils puissent faire un new Gods aussi qui s'en détacherait euh, et, et, et joker aussi tu vois ça permet d'à peu près tout justifier euh, au final donc je, ça me paraît assez euh, bah pour une fois limite ambition en fait presque j'oserais dire je ne sais pas si tu partages ce, ce point de vue. Euh,
1: je le partage au sens où je pense que tu as raison, ce serait une porte de sortie pour eux, parce qu'effectivement ils sont un peu emmêlés en, en dans cette continuité. Après, ça ne les empêche pas de faire Joker et The Batman qui sont dans deux timelines séparées alors que c'est dans la même ville, c'est le même univers, etc. Ouais, et,
0: oui. et sans qu'ils aient besoin d'énormément... Euh, sans qu'ils aient besoin énormément de... Euh, Pardon, de, de justification là-dessus, tu vois, ils, ils insistent pas non plus, ils ont pas passé 30 ans à expliquer que Joker c'était pas la même continuité, les gens l'ont assez vite compris au final. Après, je pense qu'on voit
1: ça avec des vieux de fans de comics qui ont un peu ingéré et digéré toute cette logique du multivers, des, des terres parallèles, des terres qui fusionnent, des terres qui se séparent, etc., des timelines XY et des futurs possibles et compagnie. Je ne, je ne sais pas si le cinéma sera aussi réceptif à ces idées-là. Idées pardon euh, je sais pas s'il si faut vraiment attendre qu'il y ait la, la puissance euh, cosmique justement d'une crisis ou, ou un, un truc comme ça, enfin, pas forcément d'une crisis mais je veux dire le, le concept même de, de fusion de réalité de réalité séparée etc je sais pas si le Warner Bros qui a quand même un peu simplifié les films de super-héros euh, pour en faire des trucs assez voilà enfin Aquaman euh, c'est pas, pas aussi grand que celui de Geoff Jones voilà. Wonder Woman c'est pareil, c'est beaucoup plus simple dans l'approche de Themyscira donc il faut voir, j'ai pas très confiance euh, dans leur capacité à gérer les les concepts de terre parallèle etc euh, maintenant Michael Keaton en Batman, bon, c'est forcément un événement hein, euh, qu'on le veuille ou non <rire> parce que parce que voilà
0: Non mais c est, c est, surtout qu'en plus c'est vraiment euh, il devrait vraiment mettre oui, oui, le costume bah, de déjà, Batman, c'est oh, pas juste ouais, Bruce non, Wayne non, non. Quoi. Non, non parce que moi au, dé au début je me, dit, je me suis dit je me suis dit mais avec son âge, il va juste faire un Bruce mais Wayne, non, tu vois, la, non, mais à, à l'ancienne. En fait non non, vraiment, non, vraiment pas, euh,
1: le, le Batman Beyond, tu vois, c ou non, plutôt le Batman dKR mais en moins Mais le Batman Beyond justement, il est-ce qu'ils vont envoyer à la salle tu vois, est-ce qu'ils vont l'envoyer Ils vont lui dire, gros, tu nous prends 20 kilos de muscle. Mais Qu'est-ce que tu veux que Jean Lassalle que, euh, aille faire Putain, <rire> je me fatigué. Ah Attends, non, <rire> non pas, par On contre, il y avait, avait un détail qui et, disait... Alors, voilà, qu
0: Attends, mais attends, attends, il attends. Euh, y, y avait un détail qui, qui est un, intéressant dans, dans, dans le rapport qui avait été publié, c'était qu'apparemment, si ça aboutit, euh, c'est un, un, un Michael Keaton qui serait pas que pour The Flash, mais pour plusieurs autres films, euh, et qu'il ferait euh, un <rire> peu, il jouerait une, une sorte de, de mentor à la Nick Fury euh, par rapport à MCU, ah. entre, enfin pareil, je trouve, je trouve ça ultra Excellent. chelou, quoi. genre euh, c'est lui... Genre il ferait le mentor pour la Batgirl euh, par exemple euh, que Josh Whedon ne fera pas. Mais là c'est bah, ce, pas ce, possible. Ce comment tu veux évoluer
1: ça. Ça faire faire, évoluer ça en parallèle bah, je de Je sais The pas. Bah, je sais
0: pas. Non.
1: Bah je sais pour pas le jouer. coup ça j'y crois pas. Je pense que pour le c'est tu sais, comme Crisis c'est le côté genre ah, on a dégainé le très mec etc. Mais ouais franchement ça serait trop bizarre quand même parce que s'ils si font ça en parallèle de de Joker 2 éventuellement ou de The Batman 2 3 etc. Et des films Nightwing Batgirl enfin ah non, c'est trop chelou, parce que du coup, dans la réalité de, de The Flash, enfin, dans, dans le monde de The Flash, il y a encore un Bruce Wayne, il n'est pas mort, tu vois. C'est Ben Affleck. <rire> et quelque part, il est encore en vie, quelque part... Enfin, s'il rapatrie Michael Keaton dans la réalité de The Flash, et que Ben Affleck, du coup, est mis en euh, mis jeu, c'est super bizarre, non
0: Ouais, mais ils aborderont pas le truc, hein, c'est juste qu'il y aura plus de Ben Affleck, Il faut, vois, faut bien justifier.
1: Il <rire> faut bien dire euh, il n'est bah plus bah... là, tu vois. En plus bah nouvelle nouvelle plus, réalité je sais pas, mécaniquement ça veut voilà. dire que sur une terre parallèle Ben Affleck a vieilli jusqu'à devenir Michael Keaton <rire> là il y a un problème quand même tu vois enfin, physiquement ça passe pas mais après bon, bon, on verra bien je suis dis qu'il ne faut pas trop s'emballer par rapport au côté euh, au côté de la gestion parce que, honnêtement, moi, si moi voilà, s'ils si font une sorte de Crisis on Earth de la CW mais au cinéma euh, pourquoi pas ça peut être original et en tout cas euh, adapté ouais. pour la première fois quand même parce que si on fait exception de, euh, de Spider-Verse il n'y a jamais eu de multivers vraiment au cinéma donc euh, bon, un, un peu impatient un peu curieux et puis ça, ça sanctifie encore plus le, le film Birdman de Inari donc euh, c'est forcément rigolo ouais. maintenant euh, effectivement je, Papy Keaton, <rire> bon qui, qui est quand même un peu petit, un peu chétif le retrouver en Batman je pense que ça va être super bizarre, parce que c'est pareil si tu ramènes la, le, le Batman de Burton, tu ramènes quand même euh, la, la Gotham de Burton tu ramènes l'historique de Burton avec le, cette vision très gothique, très Fritz Lang de, 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 de Gotham City euh, je pense que c'est un, un casse-gueule, mais, euh, mais assuré. Donc, euh, et puis pareil, Ezra Miller face à Michael Keaton, je suis pas sûr que l'interaction se passe très bien. Peut-être qu'il va l'étrangler, on sait ouais. pas. Euh, mais du coup, <rire> on ah ouais. verra bien. En tout cas, je trouve ça bizarre, on va dire. Et, et forcément, ouais. si c'est bizarre, c'est intéressant, donc euh, à voir.
0: Ouais. Et euh, comme tu l'as dit et comme le disait effectivement euh, un, grand, un, un grand rappeur français, euh, on verra bien ce que l'avenir nous réserve en rang et on va passer à l'autre euh, news du coup. Euh, Tortue Ninja, le reboot s'officialise. Un, un Tortue Ninja du coup intégralement en image de synthèse. Hein, pas de live-action avec des tortures euh, 3D, mais vraiment tout un film qui sera euh, en image de synthèse comme celui de 2007 si je ne m'abuse. Et euh, avec la Miss 7 Rogen... Euh, du coup, euh, à la production yeah. euh, qu'est-ce que ça t'inspire parce que c'est pas forcément l'humour enfin Seth Rogen et Van Goldberg du coup on les, on les voit plus sur des productions un peu crado ou, euh, ou un peu trash euh. ça dépend. surtout que le, le studio d'animation avec qui s'associe c'est ceux qui ont fait euh, du coup c'est ceux qui ont fait euh, Sausage Party et euh, bah, par rapport à la dimension un peu plus euh, family friendly <rire> des tortues ninja au cinéma euh, t'as envie de dire qu'il y a peut-être des, euh,
1: des, des, des choses qui sont en gros alors, partout pas, va... avec les, les mutes animaux, les tortues, le food clone et tout ça va génial <rire> non, mais je sais pas quoi te, quoi te dire. En fait, <rire> le problème c'est que moi, en fait, je suis un gros con euh, de client de Seth Rogen Même, même le green hornet de Seth Rogen me va, tu vois, au sens où il euh, y a des moments où je rigole un peu. Bon, voilà, faut, je pense que c'est des films qu'il faut voir avec un peu de salade verte euh, à côté de soi. Mais euh, comment dire En fait, mm -hmm. je, je sais que ça va probablement choquer les fans des Tortue Ninja. Donc déjà, ça me fait rire parce que euh, parce que j'aime bien quand de voir des fans de un peu outragés devant des visions qui leur plaisent pas. Mais Comment dire L'humour, cette Frogger, en fait, ça peut être tout et rien. C'est-à-dire que c'est aussi lui qui produit The Boys, par exemple. Euh, il fait de la prod oui. euh, sur plein, plein, plein de projets. Il a un humour qui, effectivement, est un peu graveleux, un peu bistouquet et compagnie. Mais en même temps, c'est un mec qui est vraiment marrant. Tu vois, genre, je le verrais bien doubler Bebop. Euh, après, euh, en plus, avoir doublé euh, le Facocher dans euh, Le Roi Lion, ce sera forcément rigolo. Euh, je pense que ça peut, en tout cas, être. Tu vois, si, si on a réussi à tenir l'humour gras de Michael Bay pendant deux films, on pourra tenir l'humour gras de cette froggan, qui est quand même un humour plus, plus travaillé. Pendant un film. Moi, c'est juste le côté euh, full animation qui me déçoit un peu. Encore qu'il y a Spider-Verse qui fait exception, ouais. mais je ne sais pas si ça aura cette espèce d'exigence artistique. Parce que. Ouais, moi, je ne suis pas vrai que plus hein. un petit peu quand même de. Moi, les tortues en, en live, j'aime bien, en fait. Tu vois, c'est même les premiers films, justement, où c'était du costume pratique ouais. et compagnie, je trouvais ça euh, bien. Après, j'ai grandi avec, donc forcément, je suis très partial. Euh, les films récents, même si c'était mauvais, ils avaient quand même une technique qui était très aboutie. Donc c'est un petit peu un retour en arrière c'est un petit peu TMNT euh, Out of the Shadows c'est euh, ce côté euh, ouais. on fait un film d'animation parce qu'on n'arrive pas vraiment à gérer le côté interaction humain, euh, machine, humain bah, animatronics et en même temps ça coûte moins cher à faire a priori parce que t'as pas besoin de mobiliser un casting des décors etc et l'intégration sur fond vert donc voilà après Rogan et Goldberg moi je trouve qu'ils sont vraiment rigolos j'aurais limite envie d'une sorte, sorte de super bad avec les tortues tu vois au sens euh, j'aimerais bien par exemple une soirée entière où juste tu, tu suis les tortues qui veulent la euh, aller acheter une pizza et qui euh, dans la ville croise le food Clan, font de la bagarre font des blagues etc voilà je, maintenant j'attends juste John Hale et Jane Tatum au doublage et euh, j'espère que, que ce sera bien enfin, en fait ce que tu peux faire de mieux c'est espérer que ce sera bien parce que c'est vrai qu'effectivement ça peut être à la fois très bien ou très gênant donc euh, dans l'idée 50-50 ouais. euh, je, je reste optimiste
0: Ok bah écoute moi je vais, je vais l'être aussi parce que je t'avoue que je suis pas le plus grand connoisseur euh, des, des tortues ninja donc euh, voilà ça, ça, ça m'intrigue un petit peu de, de, de voir le, le mélange des, 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 ouais, des après, gens des c'est pas cas, si mal d'avoir justement euh... un
1: truc qui s'éloigne un peu de du canon parce que mine de rien les tortues en comics actuellement elles sont mortelles. Euh, je pense que les gros gros fans des tortues justement ont les BD, les films sont pas forcément obligés à chaque fois de, même, de faire le même décalage parce que là si on fait encore oui. un reboot des tortues, on va encore te parler de Shredder on va encore te parler de leur origine on va encore devoir réinventer une origine on va encore devoir t'expliquer le rat, après les compagnies. compagnie au final si tu fais un truc qui est un peu euh, iconoclaste, un peu à la marge ça peut être justement une façon de, de twister un peu le, le problème éternel de l'origine story un peu comme la série ultra violente des tortues de, de Image Comics, ou mais euh... moi ouais, j'aime bien cette série <rire> Ouais non mais je veux dire mais pour l'approche iconoclaste tu ouais, vois Ouais ouais bah ça ce serait marrant si justement c'était Garrett Evans ou, euh... <rire> ou un mec comme ça qui faisait Mais tu vois, bah, tu vois Garrett Evans sur les tortues ce serait mortel quoi enfin, mais, mais dans l'absolu ouais, effectivement sûr. je pense que le côté family friendly ils ont besoin d'un truc un peu comique euh, Parce que les tortues dans l'esprit de beaucoup de gens mmh. ça reste comique Même si la série actuelle en comique c'est pas très rigolote Pour beaucoup de gens ça reste un truc de la famille c'est les tortues c'est les pizzas c'est les kawabungas et tout donc euh, voilà, dans, dans enfin, si un jour éventuellement un, un coréen ou un sud-coréen plutôt veut faire un film Tortue Ninja en live avec des, des bêtes de baston et compagnie, je serai chaud. Mais tant que c'est Hollywood qui gère, on aura forcément que les deux machins rigolos, donc autant prendre des mecs rigolos pour le faire quoi. OK, très bien. Bah écoute, on va
0: on va terminer euh, ce podcast là-dessus et on vous rappellera que euh, les comics Tortue Ninja effectivement, c'est euh, c'est du feu de dieu. Donc il euh, y a 10 tomes disponibles, euh, 11 ou 12 même en comptant le tome 0 et le l'histoire secrète du clan Foot hein, chez SHAI Comics. Donc euh, voilà, ça si euh, vous cherchez à, à découvrir un nouvel univers euh, cet été, euh, n'hésitez pas, à vous trouver. Euh, c'est à euh, bonne BD et euh, en attendant le prochain podcast, et bien mon temps on va se dire euh, au revoir euh, comme toujours, j'espère euh, à vous euh, auditeurs et auditrices que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à réagir euh, sur l'émission ou sur les sujets abordés euh, dans euh, nos espaces commentaires et comme toujours euh, vos euh, partages et votre soutien sont euh, vitaux euh, pour la poursuite de nos émissions, donc euh, s'il vous plaît euh, ceux qui le font déjà, merci et ceux qui ne le font pas encore, s'il vous plaît on a besoin de vous, on vous remercie d'avance et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, Salut